0: Herzlich willkommen zur neuesten Auflage von Viel Muskeln, wenig Hirn. Wir befinden uns wieder im Buchclub und ich als euer Host Tim darf euch heute eine ganz besondere Episode vorstellen. Und zwar behandeln wir heute George Orwells 1984. Ein absoluter Weltklassiker und wir freuen uns auch alle drei wunderbar schon drauf, das zu diskutieren. Meine wunderbaren Co-Hosts heute wieder mit dabei sind Simon und Tom. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal an, wie die Geschichte überhaupt abläuft, damit wir mal verstehen, worum es in dem Buch eigentlich aus literarischer Perspektive erstmal geht.
1: Ja, danke dir, Tim. Ähm, worum geht's in George Orwell? Ich glaube, dass also 1984 das Buch geschrieben, 1946 bis 1948, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, natürlich George Orwell, über den wir vielleicht auch nochmal reden können, Ganz im Groben geht es um einen Hauptcharakter Winston und wir verfolgen seine Reise von einem ja, äußeren Parteimitglied in einem sehr stark ähm, ja ich sage jetzt halt mal autoritären sozialistischen System in einem Staat und wie er etwas sage ich mal aufwacht und ihm klar wird in welcher Situation er sich befindet und wie er dann versucht etwas dagegen zu unternehmen. Und letztendlich aber auch daran scheitert. Und wir können diesen Charakter, wie auch andere Charaktere, zum Beispiel Julia, über die wir auch noch später reden werden, dann eben bei, bei ihrer gemeinsamen Reise dadurch beobachten. Was, was habt ihr denn noch sonst noch zum Buch zu sagen?
2: Also in der Welt von 1984 ähm, erfahren wir eigentlich die, die Welt, die Orwell damals erlebt hat, zur Zeit, als er das Buch verfasst hat, nämlich eine Welt der Großmächte in eigentlich fast schon ihrer ja, Endstufe. Das heißt, die die gesamte Welt ist eigentlich zerfallen in drei Großmächte. Wir haben Ozeanien, in denen das Ganze spielt. Also Winston Smith, die Hauptperson, ist eben ein Mitglied der Äußeren Partei in London. Ähm, quasi schon ein bis bisschen dem Zentrum von Ozeanien, zumindest gewinnt man im Verlauf des Buchs so den Eindruck. Und äh, daneben haben wir noch zwei weitere Supermächte eigentlich, die dann äh, eine Rolle spielen. Das ist dann Einmal Ostasien und ähm, Eurasien. Eurasien, genau. Also die die quasi der, der russische Machtblock ist der Eurasische, der chinesische ist dann der ostasiatische. Und diese drei Supermächte, die streiten sich quasi um die Gebiete in der Mitte. Also im Endeffekt streiten sie sich nur noch um Afrika und ein paar Teile von äh, Asien. Der Rest ist schon in diese drei Machtblöcke aufgeteilt. Und ähm, ja, wir lernen eben dieses System des ozeanischen äh, Staates kennen, das dominiert wird vom großen Bruder. Und äh, wir sehen, das ist ein ganz klassisches, pyramidales ähm, ja, Gesellschaftsbild, in dem wir die Mitglieder der inneren Partei haben, die ganz oben stehen, die auch ein bisschen mehr Insights haben, über das Ganze äh, geschehen so. Dann haben wir die äußere Partei, in der sich unsere eigentlich fast alle Protagonisten des Buches befinden, die mehr oder weniger den, den Staatsapparat am Laufen halten, wie wir noch sehen werden. Und dann gibt es noch die ganz große Basis, die im Buch als die Proles beschrieben werden. Also das ist so dann der, der Teil der Gesellschaft, der ja, ausgebeutet wird, der arbeitet in Teil. Und ähm, über die erfahren wir gar nicht mal so viel im Buch, aber es ist trotzdem, finde ich, sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne dann später noch mit euch drüber reden. Aber was viel interessanter ist, finde ich, ist, wie dieser Machtapparat aufgebaut ist. Wie habt ihr das denn so erfahren beim Lesen?
0: Also ich fand das Buch, ehrlich gesagt, richtig zu Kotzen. Aber nicht, nicht deshalb, weil es ein schlechtes Buch wäre. Ich habe es tatsächlich sehr gerne verfolgt. Sondern weil diese Inhalte einfach so explizit dargestellt wurden. Dass, also es ist einfach teilweise echt unangenehm gewesen, weil dieses Buch für meine Empfindung zumindest, so viel Realitätsnähe hat. Und auch die Konzepte, die, die Orwell diskutiert, einfach wirklich echt wirken. Also in, in dem Buch von Huxley, finde ich, was wir auch schon diskutiert hatten, Schöne neue Welt, da hat man sehr viel mehr Distanz zum Buch gehabt, also ich zumindest, weil ich da gemerkt habe, okay, das ist alles ein sehr künstliches Setting und dies und das und alles auch ein bisschen futuristisch übertrieben und so. Und das war halt hier nicht der Fall. Also, ähm, die, die Situation, die George Orwell da aufschreibt, die fühlt sich wirklich richtig, richtig kalt nass ins Gesicht, lebendig an. Und das war ähm, mehrere Male tatsächlich echt unangenehm. Also, wir werden nachher noch drauf sp zu sprechen kommen, aber gerade diese Blöcke mit den, mit den Szenen, wo man sieht, wie die Partei arbeitet, die sind wirklich richtig dreckig.
1: Ja. Also ich habe mich schon gefragt, wann der erste Vergleich kommt zu, äh, zu Huxley. Wir haben es ungefähr fünf Minuten ausgehalten. Äh, ich bin stolz auf uns. <lacht> Aber ja, wir können auf jeden Fall gleich schon mal einsteigen. Wie, wie funktioniert dieses System? Also sehr prävalent sind eben diese vier Ministerien, die wir haben. Also wir haben das Ministerium der Liebe, das Ministerium des Überfluss, das Ministerium äh, der Wahrheit und das Ministerium des Friedens. Ich glaube, das sind sie vier. Und ja. natürlich ist das alles eine Karikatur, denn das Ministerium des Friedens beschäftigt sich eben mit dem Krieg gegen die jeweils anderen beiden äh, Nationen. Also man, man ist in, diesem, in dieser Welt immer im, verbündet mit einer und im Krieg mit der anderen. Das ändert sich aber durchweg, also äh, da kann man sich auch nicht wirklich drauf verlassen. Das Ministerium der Liebe befüllt, beschäftigt sich hauptsächlich damit, Leute zu foltern. Ähm, das Ministerium der Wahrheit eben im Prinzip Fakten rumzudrehen und das Ministerium des Überflusses, ähm, eigentlich damit die, die Planung dieser, dieser Volkswirtschaft, dieser Nation zu übernehmen, ähm, aber dabei kläglich zu, zu scheitern und die Leute leben im Prinzip eigentlich in, in starker Armut. Ähm, was, was mir sonst noch ein bisschen aufgefallen ist, du hast ihn vorhin schon erwähnt, den großen Bruder, ich habe das Buch auf Englisch gelesen und da heißt er natürlich Big Brother und ich bin auch der Meinung, dass dieser Terminus, eben Big Brother, den wir auch heutzutage noch kennen, unter anderen, ähm, ja, sage ich mal, Themen, zum Beispiel Big Brother is watching you, eben daher kommt. Wir haben diesen, diesen großen Bruder, der über alles drüber schaut und jedem auf die Finger sieht, schauen kann, was er macht und dementsprechend auch jeder immer so ein bisschen Angst hat, mache ich jetzt halt irgendwas Falsches, was was Big Brother eigentlich nicht sehen sollte. Und wir können auch gerne noch mal ein bisschen darüber diskutieren, ob Big Brother überhaupt existiert oder ob er einfach nur... Also man man hört sehr viel von diesem Charakter Big Brother, großer Bruder, aber existieren ob er existieren tut, weiß man nicht. Man, man, man hört immer nur von ihm. Meine Meinung zum Beispiel ist, dass es einfach nur ein, ein Sinnbild für die Partei ist, dass man einfach eine, eine personifizierung der Partei hat, damit man zum Beispiel, was, was später auch noch ein bisschen relevanter wird in dem Buch, eben die Liebe und die Zuneigung, die an sich jeder Mensch fühlen möchte, ähm, zu einer Person dirigieren kann, weil die Partei möchte nicht, dass man zum Beispiel das seiner seinen Nächsten, seinen Liebsten, seiner Frau, wem auch immer, seinem Mann, gegenüber zeigt, sondern man möchte die Liebe gegenüber der Partei haben und es ist viel einfacher, wenn die Partei ein Gesicht hat oder diese Liebe, sozusagen dieses Objekt der Liebe ein Gesicht hat, dementsprechend Big Brother und ähm, ich glaube, er ist auch beschrieben so im Prinzip wie Stalin, also schicker Schnauzbart, ja. dunkle Haare. Also man, man merkt schon, wo die, wo die Ideen herkommen. Was auch noch ähm, recht wichtig ist für die Partei, sind die äh, diese, diese drei Slogans. Also ähm, Krieg ist Frieden. Ähm, warte mal, welche gibt es da noch? Freiheit ist, Freiheit Glauberei. ist Glauberei.
2: Genau. Und Ignoranz ist Stärke.
1: Ignoranz ist Stärke, genau. Ähm, den, den letzten fand ich so ein bisschen... Äh, hat mich ein bisschen daran erinnert, dass es so genau das Umgekehrte wie äh, Wissen ist Macht, ja? Ignoranz ist Stärke, Wissen ist Macht. Da hatten sie gedacht, mh, Wissen ist Stärke, das, das können wir nicht gebrauchen, drehen wir lieber um. Also man hat häufig eben, das, dass man es das beobachtet, dass irgendwelche Sachen einfach umgedreht werden, weil das der Partei irgendwie dient.
2: Also die Partei, die basiert ja auf sehr metaphysischen ähm, ja, Grund. Linien, die man ja auch später dann also quasi erst im letzten Drittel des Buches wirklich kennenlernt, in der die Person Winston Smith dann gebrochen wird, aber schauen wir uns doch mal an, wie eigentlich das Buch uns in die ganze Thematik einführt, weil ich finde, das ist sehr geschickt gemacht, wir verfolgen ja die Person Winston Smith und schon zu Beginn des Buches wird uns sehr klar gemacht, also er, er begeht zu Beginn des Buches ein, ein sehr schlimmes Verbrechen, nämlich er kauft sich ein Notizbuch und fängt an, in diesem Notizbuch zu schreiben, und allein schon in dieser Szene kriegen wir so viele ähm, Grundmechanismen dieser ganzen Welt vorgestellt, die später das gesamte Buch begleiten werden. Nämlich zum einen, dass es illegal ist, seine eigenen Gedanken auszudrücken in Form von einem Notizbuch, einem Tagebuch. Und er aber sich da schon quasi entschlossen hat, dieses Verbrechen zu begehen, in dem Bewusstsein, dass er damit auch sein Todesurteil, ähm, ja, quasi unterzeichnet hat. Also das wird direkt zu Beginn des Buches in den ersten 30 Seiten schon klar gemacht, dass die Person Winston Smith ähm, ja, nicht mehr lange unter uns weilen wird. Und was lernen wir alles kennen, allein in der Umgebung seiner Wohnung? Wir lernen schon mal den Teleschirm kennen. Der Teleschirm ist somit das wichtigste ähm, ja, Instrument der Partei zur Überwachung, weil eigentlich alle Mitglieder der inneren und äußeren Partei müssen in ihrer Wohnung diesen Teleschirm haben. Und diese Teleschirme, die befinden sich auch sonst überall in der Welt von 1984 verteilt. Also ganz London ist voll mit diesen Teleschirmen. Und das sind so, ja, man kann sich das als Fernseher vorstellen, der die ganze Zeit läuft und nicht ausschaltbar ist. Der aber in beide Richtungen fungiert. Das heißt, mhm. derjenige, der hinter dem Teleschirm sitzt, der sieht auch, was davor passiert. Und so lernen wir das kennen, weil Winston Smith sich vor diesem Teleschirm verbergen muss. Er begibt sich dann in eine Ecke des Raumes, in der, der das Sichtfenster dieses Schirms nicht reinreicht, um dann da sein Tagebuch heimlich zu führen. Und das ist eigentlich schon... ja das, was so am ikonischsten eigentlich den meisten Leuten, glaube ich, im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen wird Orwell ja auch immer dann genannt, wenn man irgendwie diese Überwachungsgesellschaft kritisieren möchte. So, ah, das ist hier ja, das tendiert ja zur totalen Überwachung. Das war ja dann auch der große Skandal, dass in London ja dann tatsächlich die Kameraüberwachung überall ausgebaut worden ist, mal eine Zeit lang. Und ähm, da hat man dann überall Orwell rausgekramt und hat gesagt, ja, ist ja total orwell hier, was passiert? Diese Überwachungsgesellschaft mit den Kameras. Ähm, aber das ist ja eigentlich nur ein, ein kleiner Baustein der Überwachung, weil im späteren Verlauf verfolgen wir dann Winston Smith auf seinem Weg zur Arbeit. Und dann lernen wir ja auch schon die, die Mechanismen des Instituts äh, des Ministeriums für Wahrheit kennen, nämlich seinen Arbeitsplatz, an dem er damit beschäftigt ist, Fakten umzuschreiben, die nicht mehr ganz stimmen. Also zum Beispiel wurden. Rationen gekürzt, Schokoladenproduktion hat nicht mehr so ganz mit dem übereingestimmt, was noch im Vorjahr propagiert worden ist. Und dann ist die Aufgabe dieses Winston Smiths, eben dann die alten Zeitungsartikel so umzuschreiben, dass die Partei eigentlich immer die Wahrheit gesagt hat und dass noch nie irgendwas falsch vorhergesagt worden ist. Also das ist einer der Grundpfeiler der Partei, nämlich die, die ähm, Vergangenheit zu kontrollieren. Das würde ich mir wünschen, wenn ich in meiner
1: empirischen Karriere, mich mal irgendwie voraussetze, also irgendwie, dass ich irgendwas geschätzt habe und dann äh, sage, hey, das entwickelt sich jetzt halt so und so, und dann war es doch nicht gewesen, Mensch, dann nochmal zurückzugehen. Ja. Aber so funktioniert die Welt zum Glück. Zum Glück muss man sagen natürlich nicht. Ja,
0: ich denke auch eine der, der Schlüsselszenen des Buches liegt ebenfalls ganz am Anfang. Und das ist da, wo Winston zu seiner Nachbarin geht, um da irgendwo im, im, in der Küche was, glaube ich, in Klempnerarbeit zu leisten, weil irgendwo was getropft hat. Und da lernen wir kennen, wie die, wie die Leute in dieser Welt denken, über die Kinder. Über die Kinder, die in diesem Haushalt rumrennen, lernen wir, wie die Menschen in dieser Welt sind und wie sie auch die Welt erfahren. Und zwar rennen diese Kinder da rum und schreien die ganze Zeit irgendwas von wegen Peng, Peng und ich schieße dich tot und ich töte dich. Und ich bin bei der Gedankenpolizei und ich verrate dich und ich schick dich ins Gefängnis und so weiter. Und das geht unablässig. Und die, die Mutter ist auch ganz stolz auf ihre Kinder, dass sie eben so aktiv spielen und dass sie die Ideale der Partei schon so früh eben verinnerlicht haben. Und auch aspirieren sozusagen. Bei der Gedankenpolizei, man hört es ja schon am Namen, also es, es handelt sich da offensichtlich um einen Geheimdienst, aber es geht eben nicht in die, in die Art eines Geheimdienstes, wie wir ihn heute kennen, dass es darum geht, ja, Verbrechen sozusagen zu verhindern, indem man mit Informationen sich beschäftigt, sondern es geht darum, dass man die Informationen selbst zum Verbrechen macht und den Ausdruck von Informationen generell als Verbrechen sieht. Und deswegen ist die Gedankenpolizei keine Polizei, die sich darum kümmert, wenn jemand irgendwie jemand anderem was antut, sondern es geht darum, was denkst du und was sagst du. Ja. Und das sind schon die, die Bereiche, auf denen eben dann Todesstrafen verhängt werden, wie das auch Winston in seinen Tagebucheinträgen ganz deutlich klar wird. Und ich glaube, diese ein, eigentlich sehr unschuldige Szene, dass man da halt zur Nachbarin geht und der was hilft handwerklich und dann die Kinder da spielen die zeigt schon unglaublich viel über diese Welt. Was aber auch im starken Kontrast steht zu, zu dem, was wir bei Huxley erlebt haben. Ja. Weil ja doch, also, ich das mal zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, bei, bei Huxley ist es so, dass die Leute einfach indoktriniert werden und einfach ihrem, ihrem Schema folgen und ihre Bestimmungen, Anführungsstrichen, nachgehen. Und da gibt es gar keinen Freiraum. Und in der Welt von von George Orwell, ist dieser Freiraum existent, aber auf eine eindimensionale Weise. Das bedeutet, es, wie es auch im, im Laufe des Buches eben immer wieder passiert, es geht nicht darum, dass man gehorcht. Es geht nicht darum, dass man gehorcht. Es geht darum, dass man das Gehorchen liebt. Und das ist eine, eine fundamental viel, viel tiefere Perversion, als sie in Huxys Buch jemals zutage kommt. Weil da ging es eben einfach darum, okay, jeder macht das, was er machen muss. Und das ist aber für die Welt von 1984 nicht genug. Es reicht nicht zu funktionieren. Man muss es funktionieren lieben. Und wenn es nicht, wer es nicht liebt, wird irgendwann zum Opfer der Gedankenpolizei.
2: Ich finde das sehr interessant, was du jetzt aufgebracht hast als Vergleich zu Huxley. Also wir lernen ja in dieser Szene, die die Familie der Parsons kennen, also Winston Smith, äh, ist zu dem Zeitpunkt der Geschichte alleinstehend, also ist zwar theoretisch verheiratet, aber diese Frau lernt man nie kennen. Und ähm, was man so in dieser Szene ähm, ja, kennenlernt, ist, dass die, die Mutter, also die, die Mutter dieser Kinder als total gebrochene Frau beschrieben wird, die in ständiger Angst vor ihren eigenen Kindern lebt. Also zumindest wird sie so dargestellt. Und ähm, Winston arbeitet ja mit ihrem Mann auch zusammen im, im Ministerium für Wahrheit. Und ähm, er stellt immer so m, Voraussagen an, dass er sagt, ah, okay, sein, sein anderer Kollege, der Saimi, der äh, nochmal in einer anderen Abteilung arbeitet, nämlich der für Neusprech, ja, da geht er davon aus, ach, der, der landet irgendwann mal äh, im Ministerium für Liebe, der, der wird es nicht lange machen. Aber bei Mr. Parson geht er halt eben strikt davon aus, der wird niemals, der wird immer frei sein, der wird immer mit der, dem Partei, ähm, der Parteidivise folgen. Aber wie du schon gesagt hast, die Kinder sind eigentlich mehr oder weniger ein, ein striktes Werkzeug der Partei. Das ist so ein bisschen eine, eine Entlehnung, die Orwell sich wahrscheinlich aus dem Nationalsozialismus geholt hat. Nämlich so der, der ähm, damaligen HJ oder diesen Jugendbewegungen, die halt dort eben als Spitzelbewegungen fungieren und die Erwachsenen sozusagen ausspionieren als verlängerter Arm der Gedankenpolizei. Da gab es für mich so eine richtig eklige Szene im Buch, wo ähm, ich glaube Mr. Parson Winston erzählt, dass seine Kinder ja jetzt ein neues Spielzeug bekommen haben, so ein Art verlängertes Ohr, das hat mich so an dieses... Ich weiß nicht mehr, ich glaube, in einem Harry-Potter-Band äh, ist es auch so, dass ja. äh, Fred und George da dieses verlängerte Ohr haben, womit sie dann den äh, Gesprächen vom Feuerorden lauschen. Da hat mich das total ja. dran erinnert, dass sie dieses, dass sie diese Spionagespielzeuge äh, äh, von der Partei gestellt bekommen, um ihre eigenen Eltern zu überwachen. Und Winston stellt ja diese... Ähm, Hypothese auf, dass Mr. Parson ja niemals die Partei ähm, verraten wird, aber dann im letzten Teil des Buches trifft er ihn ja tatsächlich wieder, als er selber schon geschnappt wurde, weil er im Schlaf Gedankenverbrechen verübt hat. Ja,
1: ähm, tatsächlich. Ja, was ich in dieser Szene sehr interessant fand, dass man schon gemerkt hat, dass die, die Zuneigung, die eigentlich ein Kind zu seinen Eltern haben sollte, schon in so einem frühen Alter kanalisiert wird hin zu, zum großen Bruder. Und das wird dann eben dafür genutzt, dass dieses extrem starke Denunziantentum, was hier vorherrscht, also jeder hat super häufig Angst, dass irgendjemand anders ihn verpfeifen könnte. Ja? Und ich meine, du hast schon gesagt, es reicht schon, wenn man im Schlaf irgendwelche ketzerischen Ausdrücke von sich gibt, dass man dann auf einmal ja, im Ministerium für Liebe landet, aus dem noch nie jemand wirklich lange lebend rausgekommen ist.
2: Aber interessant finde ich es zu vergleichen, wie die Welt bei Huxley funktioniert und wie sie bei Orwell funktioniert. Weil Huxleys Welt ist ja zwar, also da ist man zwar sehr funktional und ein Teil des Gesamtgetriebes, aber die Leute sind darauf getrimmt, zufrieden und glücklich zu sein. Und auch untereinander. Also es sind ja auch so animiert, untereinander Spaß zu haben. Und es gibt nicht so wirklich diese Funktion der gegenseitigen Überwachung. Diese Überwachung kommt ja nur durch die Konditionierung eigentlich, weil es dann sehr auffällt, wenn einer sich auf einmal anders benimmt. Aber was bei Huxley auffällt, ist, dass ja die, die, die Lenker des Staates sind extrem verzeihend. Die haben ja diese Enklaven, diese kleinen Inseln, wo sie dann die Leute hinschicken können, die nicht reinpassen. Ja. Also sie dürfen ja leben, die dürfen ja so sein. Die passen halt nicht, die sind nicht konditionierbar, aber die werden auch irgendwie so ein bisschen gebraucht. Und dann schickt man die halt in irgendeine Enklave rein, wo sie untereinander sein können. Und das funktioniert bei Orwell gar nicht. Bei Orwell basiert eigentlich alles auf Angst und Überwachung. Und dass die Menschen untereinander so wenig persönliche Beziehungen haben, wie, wie irgendwie möglich.
1: Was mir da noch aufgefallen ist, jetzt, als du das gesagt hast, in, in Huxley weiß auch jeder... Wieso der andere da ist. Also, sie kennen zwar ihre eigene Rolle, aber sie wissen auch, wir brauchen die. Das war ja immer das, wir brauchen die. Sie sind zwar, zwar irgendwie dümmer als wir, aber wir brauchen sie. Und bei Orwell ist es tats äh, tatsächlich wirklich so, dass die Leute so im Prinzip wie so ein richtig kleines Zahnrädchen in einer riesigen Maschine sind und keine Ahnung haben, wofür sie eigentlich da sind. Also, das merkt man ja auch an, an Winston, der zwar irgendwelche Sachen macht, aber er mag, pff, ich weiß jetzt ja gar nicht, wieso ich das mache jetzt hier. Und ich weiß auch gar nicht, was die anderen wirklich machen. Ich, ich weiß, der arbeitet zwar im Büro gegenüber von mir, aber keine Ahnung, was der Typ anstellt, tatsächlich. So. Und das ist natürlich auch dafür da, damit die Einzelnen, die Einzelperson gar nicht erst so weit denken kann, um die tatsächlichen höheren Ziele der Partei irgendwann mal verstehen zu können.
0: Da gibt es weil du es gerade gesagt hast, Jemand, da gibt es wirklich einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Büchern, weil wir, wir lernen zwar in beiden Büchern jeweils eine Person die in der Machthaberrolle zu, zu gewisser Weise zumindest ist, kennen. Also bei Huxley ist das Muster Vermont der Weltcontroller. Und bei George Orwells 84 ist es ja der O'Brien. Der ist ja nicht, nicht der mächtigste Mensch unbedingt, aber er ist ein hohes Mitglied in der Partei und ähm, ist ja auch eine sehr starke Machtposition, die er hat. Und wie du das schon gesagt hast, Simon, das, das höchste Ziel sozusagen, der Zweck, den beschreibt Muster Vermont in Schöner Neuer Welt ja immer als Stabilität. 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 Und bei O'Brien und 84 geht es eben um Macht. Und das sagt er ja auch explizit so. Alles, worum es geht, ist Macht. Macht ist das höchste Ziel. Macht ist der Zweck. Und das sind halt zwei fundamental verschiedene Ansätze. Und die spiegeln sich dann auch wirklich dieser Top-Down-Ansatz zieht sich durch, durch die gesamte Welt. Die eine Welt, die auf Stabilität ausrichtet, möchte natürlich, dass es einfach gar kein Denunziantentum mehr geben muss. Und deswegen werden die Menschen halt gezüchtet und von klein auf so geformt, dass es das Denunziantentum nicht mehr geben wird, weil es einfach keine äh, Divergenz mehr gibt. Jeder macht das, was er macht. Jeder ist ja auch genetisch darauf vorprogrammiert, sozusagen. Aber in, in Orwells Welt geht es nicht darum, dass die Leute einfach nur folgen, sondern es geht darum, dass die Partei Macht hat. Und die nutzen sie, damit die Leute ihnen gehorchen und es lieben, ihnen zu gehorchen. Und das geht halt nur durch Gewalt. Und hm. zwar so grausame,
1: so hässliche, so perverse Gewalt, dass jeder Mensch gebrochen wird. Tatsächlich ähm, gibt es noch einen anderen Ansatz. Also ich finde es ganz interessant, ähm, dahingehend, weil... In Owls Welt ist es so ein bisschen imperfekter, was sozusagen die Mittel betrifft, weil wir, wie von Tom das schon angesprochen hat, dieser Sime, der eben daran, oder Sime, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, der eben daran arbeitet, die, diesen Neusprech, also im Prinzip, wie man sich das vorstellen kann, ist es ist eine ja, Neukreierung oder eine Ummodellierung der Sprache, so wie sie jetzt ist, damit einfach gewisse Konzepte, gewisse Ideen, die, sage ich mal, revolutionär sein könnten, einfach gar nicht mehr ausgedrückt werden können, weil sie die sprachlichen Konzepte, die, die Kommunikation existiert nicht mehr. Du hast zwar einen gewissen Gedanken, aber du kannst sie nicht formulieren, du kannst ihn nicht an irgendjemand anderen weitergeben, weil dir das Vokabular dazu fehlt. Und ich glaube, das ist schon so ein anderer Ansatz, aber das Problem liegt natürlich darin, dass die Idee an sich ja trotzdem noch in dem Kopf desjenigen existiert, der sie denkt aber du bist sozusagen den Schritt weitergegangen dahingehend, dass du sagst, okay, zumindest kann sie noch nicht mehr kommuniziert werden. Also ich meine, da schränkst du das auch schon so ein bisschen mit ein. Und tatsächlich würde ich gerne noch ein bisschen auf diesen, ja, dieses, dieses Neusprech eingehen, weil ich finde das sehr interessant und ich meine, wir haben jetzt noch nicht damit angefangen, Parallelen mit unserer heutigen Zeit zu, ähm, zu ziehen, aber ich glaube, hier könnte man so ein bisschen damit anfangen, indem sozusagen in dieser Neusprech sagt, sei man sich, es geht gar nicht darum, neue Wörter zu kreieren, auch wenn sie das tatsächlich häufig machen, aber es geht eigentlich viel vielmehr darum, alte Wörter auszulöschen und das habe ich häufig auch das Gefühl, dass viele Worte mittlerweile einfach irgendwie gecancelt werden oder nicht mehr verwendet werden, die haben irgendwie eine schlechte Konnotation, irgendwie sowas und das hat mich so ein bisschen als erste Parallele, die wir jetzt irgendwie ein bisschen ansprechen können, ein bisschen erinnert, ja.
2: Ja, das tatsächlich ist tatsächlich
0: auch eine ja. Diskussion, die ich, die ich im Privaten öfters mal führe. Und zwar liegt es einfach, also Mathematik und Sprache unterscheiden sich ja nicht dahingehend, dass es nicht darum geht, Informationen zu übertragen, sondern sie unterscheiden sich vor allem in der Art und Weise, wie konzis das stattfindet. Also wenn ich eine mathematische Information übermitteln will, dann kann ich sie ja ganz präzise formulieren. Und dann versteht es jeder, der diese Sprache sozusagen beherrscht, der die Formen kennt, versteht es auf die gleiche Weise. Und der Unterschied zur Sprache ist jetzt, ich kann das Gleiche in verschiedenen Sprachen sagen und aber jedes Mal dadurch, dass ich spreche, anderes Gewicht verleihen. Und das ist halt eine Sache, die, die macht Sprache nicht linear in ihrer Interpretation. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Satz, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, bring mir bitte einen Kaffee, kann ich sagen, bring mir bitte einen Kaffee. Ich kann sagen, bring mir bitte einen Kaffee. Ich kann sagen, bring mir einen Kaffee. Und das ist ja jedes Mal im Prinzip die gleiche Information an den Gegenüber, aber die Interpretation dessen ist ja völlig unterschiedlich. Und das ist genau der Hebel, den die Partei eben ansetzen will, wo sie sagt, okay, in Anführungsstrichen, wir mathematisieren die Sprache. Wir legen ein Muster auf, und sorgen dafür, dass Informationen nur noch in der Art und Weise übermittelt werden kann, die wir für richtig halten. Und dann formen sie sozusagen neue Grammatik und eliminieren all die Wörter, die sie eliminieren können. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, wir möchten Wörter, die wir nicht mögen, eliminieren, sondern es geht darum, wir möchten wirklich alles kaputt machen, was wir kaputt machen können.
2: Ich finde, das geht jetzt schon ein bisschen in, in einen... Bestandteil der Mechanik des rein, was du jetzt hier gerade erklärt hast. Und das ist so ein bisschen auch dieses Doppeldenk, dass du ähm, quasi schon allein nur zwei Bedeutungsoptionen hast, die sich aber auf ein Wort beschränken. Und das dann so situationsbezogen ist, dass die Partei wieder vorgeben kann, was jetzt eigentlich gemeint war. Also dass es eigentlich egal ist, wer das jetzt ausgesprochen hat. Hinterher kann die Partei dann auch wieder sagen, okay, es war so gemeint. Und wenn es aber besser passt, dann war es dann doch lieber so gemeint. Und ähm, ich finde dieses Prinzip des Neusprech, was Orwell hier ausgearbeitet hat, so faszinierend, weil da, da steckt tatsächlich richtig viel dahinter. Also zum einen geht es ja darum, die Sprache zu simplifizieren. Das heißt, ähm, er hat es so am Beispiel von gut und schlecht äh, gezeigt, dass im Endeffekt dieser gesamte Wortspielraum, den man eigentlich in so gut wie jeder Sprache weltweit has, hat, um gut auszudrücken oder schlecht auszudrücken runter zu reduzieren auf eigentlich nur noch ein einziges Wort, das in verschiedenen Formen dann das jeweilige meint. Also zum Beispiel wird dann gut tatsächlich als Grundbegriff genommen. Wenn man jetzt aber was meint, was nicht gut ist, dann sagt man einfach ungut. Wenn man meint, dass etwas besser ist, dann sagt man nicht besser, sondern plus gut oder doppel plus gut. Und das wird halt so weit reduziert, dass du wirklich nur noch ganz, ganz wenige Wörter übrig hast. Und das wird einmal im Buch so angesprochen, dass man sagt, es ähm, geht darum, den Gedankenspielraum so weit wie möglich einzuengen. Und zwar, je mehr Möglichkeiten du hast, dich auszudrücken in Form von Wörtern, desto mehr Spielraum hast du auch, Dinge zu diversifizieren, wie du sie meinst. Weil manchmal meint man nicht, dass etwas einfach nur gut ist. Man, man kann das auf tausende Arten ausdrücken und die sind diffizil unterschiedlich in ihrer Bedeutung. Aber die Partei möchte ja, dass du so viel wie, so wenig wie möglich eigentlich freien Gedankenspielraum hast, sondern dass du immer nur linear denken kannst. Weil darum geht es ja am Ende, den Menschen die Freiheit zu nehmen, überhaupt Gedankenverbrechen zu begehen, weil die, die Grundlage nicht mehr dazu da ist. Wenn du kein Wort dafür hast, dann kannst du auch kein Gedankenverbrechen begehen. Und das ist, finde ich, dieser eine Mechanismus, den sie sehr gut ausgearbeitet haben, und da wiederum geht es für mich auch eigentlich wiederum nur um Stabilität, aber anders hervorgerufen. Also quasi so, wie du das gesagt hast, Simon, dass in, in Huxley's schöne neue Welt ist dieses System, was Stabilität hervorruft, irgendwie auf, ja, auf eine Spaßgesellschaft äh, fokussiert. Und das ist so ein bisschen der elegantere Weg, weil klar, die Konditionierung, die beschrieben wird, ist eigentlich ziemlich ekelhaft, aber hinterher die Gesellschaft, da soll es den Leuten eigentlich nur gut gehen. Und in Orwells Welt geht es eigentlich darum, die Freiheit der Menschen so krass einzuengen und einzukürzen, dass sie sowieso gar keine Möglichkeit haben, irgendwie da auszubrechen. Ich finde
1: es auch sehr interessant, dass er eben da anfängt, eben die Sprache. Ja? Das ist das Instrument, was uns jetzt natürlich nicht als Spezies einzigartig macht, natürlich andere Spezies kommunizieren auch, aber das ist das, was uns die Interaktionen zwischen äh, zwischenmenschliche Interaktionen zum Beispiel viel viel einfacher macht und erst so, so eine Gesellschaft wie wir sie jetzt und tatsächlich auch im Buch beobachten erst ermöglicht. Und um da schon anzusetzen, das finde ich sehr perfide fast schon. Und auch diesen, das was du vorhin angesprochen hast mit, ähm, äh, ich habe jetzt den deutschen Begriff nicht mehr, das Double Think. Ähm, Doppeldenk. Doppeldenk. Äh, das ist natürlich auch lustig. Äh, da, das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, weil man hat einfach zwei, ähm, sag ich mal, entgegengesetzliche, entgegengesetzte Gedanken im Kopf und beide können gleichzeitig existieren. Und das ist so ein bisschen Realitätsverleugnung. Ähm, und das habe ich das Gefühl, dass das, was sehr, sehr häufiges ist, ist, was in dem Buch vorkommt, dass die Partei eben versucht, die Realität zu leugnen und einfach sagt, ja, das ist einfach nicht so. Und dieses Doppeldenk ermöglicht es ihnen halt viel, viel einfacher, weil die Leute sagen, okay, ja, existiert beides und was auch immer ihr sagt, ist das Richtige? Es geht eben darum,
0: es wird ja auch in dem Buch immer wieder an dem Beispiel gesagt, der O'Brien hält vier Finger hoch und fragt Winston dann, wie viele Finger halte ich hoch? Und dann sagt Winston natürlich vier Finger, weil er vier Finger sieht. Und dann sagt O'Brien, nein, ich halte fünf Finger hoch. Also zwei plus zwei ist jetzt nicht mehr vier, sondern zwei plus zwei ist fünf. Und die, die Kunst beim Doppeldenk, wird in, in dem Buch auch wörtlich so beschrieben, ist, dass es auch als, als Wissenschaftler, als Mathematiker der Partei darum geht, dass man fundamental akzeptiert, dass die Wahrheit nicht das ist, was Sinn macht, sondern das, was die Partei sagt. Und wenn man dann als, als Parteimitglied sozusagen in diese Fähigkeit sich hineintrainiert, dass man sagen kann, okay, ich trenne explizit zwischen dem, was ich kenne aus der Realität und dem, was die Partei vorgibt. Dann ist man in diesem Doppeldenk. Also es ermöglicht sozusagen den, den Parteimitgliedern un, ja, un, unwissentlich, also es, weil es ein unbewusster Vorgang ist, ihre Realitäten zu schizophrenieren. Das ist das, wo, wo die Partei eben auch versucht, die Basis die, für die Wurzeln der Menschen sozusagen zu nehmen. Weil sie keinen Bezugspunkt mehr finden können zur Realität, der, der dauerhaft ist, der konstant ist, haben sie nicht mehr. Die Parteimitglieder sind immer unter dem Einfluss der Partei und wenn sich die Realität, die die Partei vorgibt, ändert, dann ändert sich das auch für die Mitglieder.
1: Ich meine, das ist ja auch im Prinzip auch der Job, der den den Winston ausübt. Der, er schreibt die, die die Geschichte neu im Prinzip. Und ich finde, da kann man noch ein paar Parallelen ziehen zu, zur, zur schönen neuen Welt. Also ich meine, da wird ja die Geschichte auch so ein bisschen sag ich mal ausgelöscht, äh, was damals passiert ist. Ähm, aber sie sagen ja auch, derjenige, der die Vergangenheit sozusagen kontrollieren kann, der kann die Zukunft oder das, die, das, das jetzt lenken. So, und das ist, sage ich mal, so ein, auch so ein Party-Slogan, der häufig so ein bisschen, so ein bisschen fällt. Ähm, was mir da ein bisschen aufgefallen ist, ist eben die Parallele zu unserer heutigen Zeit und das ist jetzt halt mal was, was mir wirklich aufgefallen ist und zwar ähm, oftmals wenn jetzt mittlerweile irgendwelche historischen Figuren betrachtet werden ähm, werden die aus unseren heutigen Werten sage ich mal in irgendeine Position gepackt so jetzt ist natürlich damals war Sklaventum vielleicht also heutzutage ist Sklaventum natürlich würde niemand sagen dass eine super Sache ist aber damals war es vielleicht normal und Leute, die damals irgendwie Sklavenhalter an oder so und die für andere Sachen zum Beispiel berühmt und bekannt und vielleicht auch geliebt sind, werden jetzt mittlerweile gecancelt oder wie auch immer. Und das ist für mich schon so ein bisschen, natürlich muss man da um zwei Ecken denken, um den Vergleich zu machen, aber ich finde das gar nicht mal so weit hergeholt, um sagen hier eine Verbindung zu unserer, unserer jetzigen Zeit herzustellen und was dann für dich, wie du das vorhin gesagt hast, Tim, vielleicht auch eben dieses ja miese Gefühl verberufen hast, als du das Buch gelesen hast, wo du sagst, oh, ja, heutzutage sieht man schon so ein paar Elemente, die dadurch schon, schon hervorgerufen wurden.
2: Ja, es ist tatsächlich interessant. Ich meine, irgendwo geht es ja auch darum... Ja, in, in beiden Romanen wird Literatur extrem eingeschränkt und eigentlich auch verboten. Es soll nur noch das kursieren, was die Partei quasi rausgibt selber, was sie kontrollieren kann, was sie auch sprachlich kontrollieren kann und interessanterweise in beiden Fällen ist es ja auch extrem simples, lenkendes Material, ja, so... Ganz stumpf, entweder erotisch oder ähm, gewaltverherrlichendes Material, was die Leute halt auf ihren animalischen Ebenen lenkt. Und äh, bloß nichts, was uns irgendwie von diesen Triebgesteuertheit, von unserem simplen animalischen Charakter abhebt und uns quasi zu, zu freieren Individuen macht, was uns frei denken lässt. Das ist ja so eine Mechanik, die Literatur auch mit sich bringt. Es ist eigentlich egal, was es ist, ob es philosophisch, naturwissenschaftlich, ob es Lyrik, Prosa, irgendwas ist. Sobald man das anfängt zu lesen, nimmt man ja eigentlich den Blickwinkel zumindest zum Teil einer anderen Person ein und lässt die, diese Person und deren Gedankenwelt in seiner eigenen Gedankenwelt stattfinden. Das ist wie eine Kommunikation, auch über extrem weite Zeiträume hinweg. Teilweise kannst du in Kommunikation mit den alten Griechen treten, wenn du Platon liest oder so. Das ist immer ein gewisser Ausschnitt, zeitgeschichtlich auch, den du dann dadurch sehen kannst. Ja? Und das zu kontrollieren und das auszumerzen, ist ja schon einer dieser ähm, Faktoren, die immer wieder ausgenutzt werden und die deswegen auch irgendwie ganz organisch in solchen dystopischen Geschichten auftauchen. Ich meine... Wir sind jetzt beim zweiten Teil dieser klassischen Trilogie der Dystopien. Dann gibt es ja noch äh, Fahrenheit 451. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich die Zahlen jetzt durcheinander gebracht habe. Ist aber auch nicht so wichtig. Äh, da geht es ja auch darum, dass Literatur ausgelöscht wird. Und auch in, in modernen Adaptionen geht es immer wieder darum, dass Kultur, Kunst, Literatur, das sind immer wird immer als was Schlechtes angesehen von Parteien. Und so ähnlich ist es auch, wenn man sich generell das Neusprech anguckt, weil beim Neusprech geht es ja auch darum, die Sprache extrem zu vereinheitlichen, also das über riesige Gebiete hinweg, weil wir reden ja hier von Großmächten, ja Ozeanien, das ist ja Südamerika, Nordamerika, Australien und Großbritannien zusammengefasst äh, und dass all diese Teile eine vereinheitlichte Sprache sprechen und ich meine das wird jedem bewusst sein, der mal eine Fremdsprache gelernt hat, dass allein schon das Sprechen einer Fremdsprache eine Charaktereigenschaft hat. Ja, dass eine Sprache hat ihren ganz eigenen ja, emotionalen Charakter, die, die, man nimmt auch eine gewisse Art der Weltsicht ein, wenn man eine andere Sprache spricht. Und das kann man ja auch schon auskürzen, indem man sagt, es muss eine Einheitssprache geben, die alle sprechen.
1: Ja, also ich meine, selbst ich nehme andere Charaktere ein, wenn ich andere Sprachen spreche. Also, ich verhalte mich anders, wenn ich Englisch spreche, als wenn ich Deutsch spreche. Weiß ich schon.
0: Geht mir auch so. Ja. ja. Das ist ein anderes äh, Gedankengut, ein anderer Esprit, mit dem man dann seine, seine Gedanken auch formuliert. Also im, im Deutschen zum Beispiel, das kennen ja viele, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Englischen. Im Englischen ist alles sehr viel kürzer, schneller und simpler. Und im Deutschen ist es seit halt so eine ja, Thomas-Mann-Nebensatzstruktur. Wo man, wo man wirklich, also man kann in der deutschen Sprache, wenn man möchte, einen Satz so lange reden, dass wirklich keiner einem mehr zuhört. Das geht. Ja. Also es funktioniert.
2: Aber Ich finde es total spannend, dass du das jetzt aufgebracht hast mit dem Blickwinkel auf historische Personen und historische Begebenheiten. Weil dann irgendwie dieser Trend dahin gegangen ist, dass man ja wirklich, wie du es beschrieben hast, nicht mehr sagt, okay, das muss man im Kontext der Zeit betrachten, sondern dass man einfach sagt, ich muss das im Kontext der Jetztzeit betrachten. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja nicht der, der, der Inbegriff von Historie, das ist ja dann eine Interpolation, die da vorgenommen wird. Und man, man urteilt dann moralisch über Begebenheiten in die man sich gar nicht mehr hineinversetzt, weil man sagt, ich muss davon aus meiner jetzigen Zeit urteilen. Richtig. Und wo mir das sehr sauer aufgestoßen ist, war eine Kritik am äh, Reinhold-Tüxen-Preis. Und das ist, äh, ein, ein, das ist ein sehr kleiner Preis, also es ist ein Preisgeld gerade mal von 5.000 Euro, das da verliehen wird an ähm, ja, Vegetationskundler in Deutschland. Und der ist in die ähm, Kritik geraten, weil Reinhold Tüxen ein Vegetationskundler, ein Pflanzensoziologe zur Zeit des Nationalsozialismus war. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, was hat er da Schlimmes gemacht? War der irgendwie Mitglied in der Waffen-SS oder was? Äh, nee, aber die Kritik bezieht sich tatsächlich einfach nur daraus, dass der Wissenschaft betrieben hat in der Zeit dieses Regimes. Und dass dann dieser Preis verliehen wird. Also der Mann selbst hat... Eigentlich keine wirklich vorwerfbaren ähm, ja, Gräueltaten da begangen. Er war jetzt halt nur nicht im Widerstand. Ich meine, ja. da habe ich mal du? einen
0: sehr interessanten Satz zugehört. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, woher. Ich, ich glaube, das war ein Interview mit Jordan Peterson, noch bevor der, bevor der berühmt wurde. Und äh, ich glaube, die Diskussion war mit Slavoj Zizek. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber äh, jedenfalls, es ging darum. Wenn wir damals gelebt hätten, wir drei, in den 30ern und damals auch also schon Erwachsener gewesen wären, dann wären wir höchstwahrscheinlich auch Parteimitglieder gewesen. Und das ist halt so eine Sache, die die, die kann man nicht nachvollziehen, Ex-Post. Das kann man nicht mehr rationalisieren. Ich kann da nicht sagen, ach nein, ich mag das Nazitum nicht, deswegen wäre ich da kein Parteimitglied geworden. Weil, was ist denn, wenn du damals gelebt hast? Ja, dann hast du, hast du Frauen und Kinder gehabt, warst der Einzige, der Geld verdient hat und alle ernährt hat. Und dann sind die von der Waffen-SS zu dir nach Hause gekommen und haben gesagt, so deine Kinder gehen in die Hitlerjugend. War ein, war ein reelles real, also Beispiel aus meiner Familie. Sind zu meinem Großvater hingegangen, der war äh, Urgroßvater, der war Richter in Kempten. Und der war überhaupt kein Freund von den Nazis. Der hat oft äh, in Urteile gefällt, wofür er dann ins Gefängnis gekommen ist, weil er irgendwas gemacht hat, was der Partei nicht gefallen hat oder weil er die Nazi-Flagge auf Halbmast gehitzt hat und so, solche Späße. Und trotzdem sind seine Kinder in die Hitlerjugend gegangen. Aber nicht, weil, weil er jetzt da ein überzeugter Nazi war, sondern weil die einfach gesagt haben, pass auf, wenn du es nicht machst, ja, dann verlierst du deinen Job. Dann sperren wir dich einfach ein. Wir sperren dich einfach ein und lassen dich nicht mehr raus. Wir brauchen keine, keine Prozesse, wir brauchen keine, keine Rechtsstaatlichkeit. Und die, dieses, dieses Gedankengut, das können wir aus unserer Perspektive heute keinesfalls nachvollziehen. Das können wir nicht. Das müssen wir auch ich akzeptieren.
2: Und finde ich finde, wenn da so Sachen Richtung kommen wie diese
0: Beweislastumkehr, ja, dann, dann äh, ja, da schüttelt es mich dann komplett durch.
2: Also ich finde es tatsächlich in die eine oder andere Richtung schwierig. Ich finde, man kann das nicht so pauschal sagen, ja, wahrscheinlich wärt ihr alle dabei gewesen oder man persönlich sagt, nee, wäre ich nicht. Es ist eigentlich relativ irrelevant. Der Grundtenor ist, du kannst keine Aussage darüber treffen, weil es nicht deine Lebensrealität ist. Du kannst, es, du kannst dich da nicht mal reinversetzen, es geht nicht. Okay. Und genau deswegen kann man auch nicht urteilen. Weil man kann die Lebensrealität nicht nachvollziehen man kann nur aus der jetzigen Zeit drauf schauen und deswegen darf man sich kein tatsächliches Urteil erlauben.
0: Das finde ich sehr gut formuliert. Also es, es ist so eine, so eine Grenze, die sich halt durch den chronologischen Kontext her nicht mehr überwinden lässt.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz wird es heutzutage auch häufig versucht ähm, und eben dann halt auch kommen mit, mit solchen äh, ja, Outcomes wie eben mit diesem, diesem Preis... Ich wollte mit euch mal über ein bisschen was anderes sprechen, was Größeres und zwar so ein bisschen die, die Makroebene dieser Welt, wir haben ja eben jetzt nicht nur Ozeanien, Eurasien und ähm, Ostasien, ähm, sondern eben das Zwischenspiel dieser drei Nationen und äh, da gehen wir jetzt, jetzt schon so ein bisschen weiter in dem Buch, wir befinden uns schätzungsweise im, im dritten Teil, in dem Winston, sage ich mal, so eine kleine Erleuchtung hat. Ähm, es gibt in dieser Welt und in, in Ozeanien gibt sage ich mal, einen potenziellen ja, Führer einer Rebellion. Äh, das ist der Immanuel Goldstein. Ähm, auch den lernt man nie kennen. Man weiß nie, ob er, man weiß nie, ob er wirklich existiert. Ähnlich wie mit dem großen Bruder. Ähm, kann man auch überlegen, ob, ob er wirklich nur als Symbolbild dient. Ähm, ja,
2: man weiß schon, dass es den wahrscheinlich nicht gibt.
1: Ja, aber ähnlich wie, wie mit dem großen Bruder, glaube ich. Ähm, aber auf jeden Fall, der hat ähm, anscheinend so ein Manifesto verfasst, in dem, sage ich mal, die Welt und die Ziele der Partei und der Parteien anderer Staaten ausgelegt wird. Und eines, sage ich mal, dieser Wahrheiten, einer dieser Wahrheiten, die dann erklärt werden, ist, dass eben all diese drei Nationen im Prinzip Dieselbe Ideologie haben. Also es gibt wirklich nur ganz, ganz geringe Unterschiede, die nicht diesen permanenten Weltkrieg rechtfertigen. Und nichtsdestotrotz sind sie im Krieg miteinander. Und dann wird versucht, okay, vielleicht sind es irgendwelche Sklaven, die sie sich dann, um die sie sich äh, gestreiten in, in eben diesen noch umkämpften Gebieten im, in, in Afrika. Aber das ist dann auch irgendwie schnell verworfen. Ähm, und was dann tatsächlich recht schnell sich herauskristallisiert, ist, dass der Krieg einfach nur dafür dient, damit der Wohlstand, der eigentlich durch die Produktion geschaffen wird, sofort wieder zerstört wird. Also die Leute sind beschäftigt und das hält sie erstmal still und dann müssen sie nicht mehr nachdenken. Und, ähm, aber an sich produzieren sie ja irgendwas. Und was sozusagen die These ist, dass Ab einem gewissen Level von Wohlstand würden sie halt eben dieses System hinterfragen, weil dann würden sie sagen, ah, okay, ich habe jetzt halt genug Wohlstand, jetzt möchte ich irgendwie Freiheiten haben oder sowas. Und der einzige Art, die einzige Möglichkeit, wie du eben Wohlstand reduzieren kannst und das Ganze aber auch noch akzeptabel für die Massen machen kannst, ist, dass du eben Krieg führst und dass eben dieser Wohlstand die ganze Zeit aufgebraucht wird. Ähm, mit, mit jedem Moment, wo du, wo du Krieg führst, äh, weil dann irgendwie, also das ist ja auch, ähm, Sag ich mal, überall in dieser Story kommt es ja vor, dass irgendwie der Nachbarschaft eine, eine Rakete einschlägt oder eine Bombe oder irgendwas und dann mehrere hundert Leute dabei draufgehen und das ist für die, für die Menschen und Winston da eigentlich auch, sage ich mal, normal und juckt die auch überhaupt nicht mehr, wenn sowas passiert. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, wird die ganze Zeit Krieg geführt und dann wird weiterhin, sage ich mal, Postuliert, dass der Krieg im Prinzip die einzige Art und Weise ist, wie sich diese Systeme noch legitimieren können. Alles andere würde dazu führen, dass eben, wie vielleicht dann auch von dem Buch besprochen, äh, die, die Proles, die Proletarier eben dann irgendwann sagen würden, Mensch, warte mal, hier läuft irgendwas falsch. Aber wenn sie halt eben die ganze Zeit damit beschäftigt sind zu arbeiten und wirklich am Existenzminimum zu, zu leben und dann zu gucken, wie sie überleben können, dann haben sie eben nicht die Freiheit, über solche Sachen nachzudenken wie Freiheit.
0: Sehr gut formuliert, das, das äh, ist auch so ein Gedanke, äh, wurde von, von vielen Philosophen tatsächlich aufgegriffen. Der, wo ich mich jetzt als erstes dran erinnere, hat war Osho, ein, ein Mystiker, Guru aus, aus äh, Indien. Und der hat auch gesagt, meine Spiritualität und meine Philosophie ist für reiche Leute. Und der hat es nicht gemeint in, in, in dem Kontext finanziellen Reichtums. Sondern er hat es gemeint in dem Kontext dessen, dass man als Person, als Charakter erstmal reich genug sein muss, erstmal genug Wohlstand haben muss, um in solche Konzepte sich überhaupt hineindenken zu können. In und das, das ist genau das, was du gerade gemeint hast. Die, die, die Zielsetzung ist konstante Armut. Nicht nur Armut im Geldbeutel, nicht nur Armut auf dem Esstisch, sondern auch Armut im Kopf und im Herz. Und wenn das eintritt, dann haben die Leute keine Möglichkeit mehr, irgendeiner Form der Mündigkeit sich zu erarbeiten. Das stimmt. Dann geht das verloren. Ja. Da werden sie dann einfach zu kontrollieren.
1: Noch so ein kleiner ja. Einschub, was mir noch eingefallen ist. Als ich, äh, das ist mir erst nach dem Lesen natürlich aufgefallen. Aber diese konstanten Meldungen von Kriegsereignissen, äh, also sei es jetzt halt Verluste oder seien das Gewinne. Ich habe das Gefühl, das haben wir heutzutage sehr sehr stark. Ähm, es ist nicht lange her, da ist irgendwo im Konflikt zwischen Russland und Ukraine irgend so ein russischer Truppenlagerort in die Luft gegangen. Irgendwie 400 Menschen anscheinend dabei umgekommen und sowas das sind genau die Meldungen, wie sie auch in, in der Welt von 1984 vorkommen, ja? Und das wird natürlich irgendwie richtig politisiert und das ist ja, das wird gefeiert manchmal und das ist Finde ich schon richtig schlimm. <lacht> ähm, natürlich leben wir in einer anderen Welt wie damals, äh, in anderen Kriegszeiten, in der sowas vielleicht noch nicht so ganz immer an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber das ist noch so ein Detail, was mir irgendwie aufgefallen ist, was, wo ich mir gedacht habe, Moment, das haben wir tatsächlich heutzutage auch schon so ein bisschen. Ich
2: also muss sagen, das, das könnt ihr wahrscheinlich besser nachvollziehen als ich. Ich bin, ich bin da manchmal relativ erschrocken, wie wenig ich tatsächlich von der Welt mitkriege. Also. Das ist, ich kriege das immer nur ganz am Rande mit, wenn man so zwangsweise Werbung sich anschauen muss. Wenn man sich zum Beispiel in sein E-Mail-Postfach e einloggt oder so, dann kriegt man ja ab und zu solche Nachrichtenmeldungen irgendwie äh, als Pop-up angezeigt oder so. Und das nehme ich dann immer nicht so ganz ernst, weil ich nicht weiß, wie weit sich das übertragen lässt auf das, was tatsächlich so medial eigentlich gerade so ja, im Fokus steht in den Nachrichten. Aber ähm, ja, das ist, ist, äh, ich kann mir das schon vorstellen dass das in großen Raum einnimmt und dass dann teilweise immer wieder irgendwelche äh, kleinen Siege oder Katastrophen irgendwie aufgespielt werden medial, die ja aber offensichtlich am tatsächlichen Verlauf wenig ändern. Weil, also was hat sich denn geändert? Also Kriegszustand ist immer noch, oder? Und ähm, ja, aber es ist halt eine Meldung. Hm. Und eine Meldung, die auch viel... Probleme erklärt, die vielleicht nicht unbedingt damit zusammenhängen müssten. Also irgendwelche ähm, Probleme, die, die sich tatsächlich bei uns in der Gesellschaft abspielen, die werden ja dann auch so ein bisschen darauf abgewälzt, dass man sagt, naja, guck mal hier, wir haben hier Krisenzustand, das ist halt jetzt mal so, da müsst ihr durch, dafür können wir nichts, die großen Lenker haben nichts falsch gemacht. Und so ähnlich ist es ja bei Orwell auch, dass man immer wieder diese Feinde hervorholt, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Das finde ich ja ist also so krass ähm, ja symbolisiert in diesem Zwei-Minuten-Hass, der beschrieben wird, wo sie dann auf der Arbeit wirklich abkommandiert werden. So Sie sollen sich jetzt mal alle zusammenfinden. Dann wird auf dem großen Teleschirm äh, Emanuel Goldstein eingeblendet. Der darf dann so ein bisschen seine Thesen da brabbeln. Was auch sehr auffällig ist, dass man da schon, da wird es ja so beschrieben, äh, dass Winston es das so wahrnimmt, dass Goldstein immer so gerade so... Ähm, ja schwach formulierte Thesen von sich gibt, dass man selber natürlich als aufgeklärter Mensch auf keinen Fall drauf reinfallen kann, weil naja, man weiß es ja viel besser. Aber man hat so leicht den Eindruck, ah, Leute, die ein bisschen dümmer sind als ich, die könnten drauf reinfallen und deswegen ist es eine Gefahr. Aber der Trick dahinter ist ja, dass das jeder denkt und dass äh, Goldstein, wie man dann später sieht, also nachdem... Ähm, O'Brien ihn aufklärt, dass er ja auch das Manifest von Goldstein verfasst hat, zumindest zum Teil, äh, dass Goldstein ja eigentlich auch nur eine Funktion der Partei ist und eine mehr oder weniger fiktive Person, ob der tatsächlich mal äh, existiert hat oder nicht, ist in dem Fall ja völlig irrelevant, weil ähm, so, äh, das, wie er benutzt wird, ist auf jeden Fall als Parteiinstrument, um immer wieder eine Unperson hervorholen zu können, auf der sich der ganze Hass entladen kann und der man die ganze Schuld geben kann für alles, was schief läuft Und deswegen ändern sie ja auch ständig den Bündnispartner und den Kriegspartner, weil es eigentlich völlig egal ist, es ist austauschbar. Du musst nur immer wieder irgendwas durchs Dorf treiben, wo man dann die ganze Schuld drauf abladen kann, warum der Engsotz nicht funktioniert und warum die Planwirtschaft irgendwie daneben geht. Ich
1: finde ich schön, dass du Unperson schon als Wort verwendest. Du hast Neusprech schon richtig adaptiert. Aber ja, es geht im Prinzip darum, ein, ein Feindbild und ein Freundbild zu erschaffen. Und die beide sind extrem stark emotional geladen. Ja, also wir haben, meine gesamte Liebe wird gegenüber dem, dem großen Bruder und der Partei entladen. Und wirklich alles, was ich an Hass habe, an Unmut, das wird dann zentriert auf, sei es jetzt seit halt Eurasien oder Ostasien oder halt Immanuel Goldstein. Also das ist im Prinzip egal, wie du es schon gesagt hast. Aber Hauptsache, dass man sozusagen von, den, ja, von dem Missmanagement der Partei halt irgendwie ein bisschen ablenken kann, äh, beziehungsweise auch von dem täglichen Elend, was die Leute da nicht irgendwie auch erfahren. Das ist im Prinzip egal, das liegt alles an den, irgendwie an externen Faktoren. Und ich habe halt den ultimativen Sündenbock gefunden.
2: Was ich auch toll fand war, dass ähm, Winston sich von seiner Nachbarin, der Miss Parson, ein Geschichtsbuch der Kinder ausleiht, und dann äh, einen Teil dieses Geschichtsbuch in seinem ähm, Tagebuch paraphrasiert, wo er dann so also, da wird dann der Kapitalismus der ähm, 90er äh, oder ich weiß gar nicht mal wann sie ihn angesetzt haben auf jeden Fall vor dem Aufstieg des Engsotz wird dann als ein, 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 ein System der absoluten Sklaverei beschrieben, wo wenige Kapitalisten mit Zylindern und Automobilen in riesigen Villen mit Dienern und Sklaven die ganze Bevölkerung dominiert haben und die Leute, die mussten so viel arbeiten und die Hälfte der Leute hatte keine Schuhe und genau das ist eigentlich so dieser Catching Point, wo, wo er äh, dann in sein Tagebuch reinschreibt, dass die Hälfte der Leute damals einfach keine Schuhe hatte und das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, dass die Partei ständig sagt, ja wir haben, wir haben wieder Schuhe überproduziert, wir haben Schnürsenkel überproduziert und in Wahrheit hat kaum jemand in London Schuhe
1: aber ich meine, das ist ja auch ein sehr effektives ähm, äh, Instrument, so wenn, wenn, wenn du sagst, Mensch, äh, das äh, Ministerium des Überflusses sagt, wir haben so viel und du sagst, nee, ich habe nichts. Und dann sagst du, ja, du bist ein Lügner. Also das ist jetzt halt natürlich irgendwie äh, Gedanken, ähm, Gedankenverbrechen, was du hier begehst. Und ähm, was auch tatsächlich Anekdote aus dem wirklichen ähm, sowjetischen ähm, Sozialismus äh, war auch lustig, äh, wurde nämlich gesagt, äh, Mensch, du, äh, du beschwerst dich so, äh, dass du jetzt halt hier nichts hast. All deine anderen Brüder, die kommen damit aus, was sie haben und nur du meinst, dass du jetzt halt hier mehr haben musst. Ähm, und dann ist schon unsozialistisch. Ja, ja, da wurdest du halt gleich äh, wieder in, dein, in deinen Platz gesteckt. Ähm, aber ja, also natürlich. Denk mal dran, wie es denen an der Front geht. Genau, genau.
2: Stimmt, das ist ja auch so ein Stilmittel, was dann gebraucht wird, als ähm, also sie müssen ja so eine Art Wehrsport betreiben, wo sie dann auch morgens erstmal vor den Teleschirm zitiert werden und Winston dann da seine Trockenübungen machen muss, um sich fit zu halten. Und da wird ja dann auch so von der Instruktorin, die da die Anweisungen gibt, dann gesagt, ja, ihr, ihr müsst euch mal drauf besinnen, die Menschen an der Front, die äh, Genossen, die da ihr Leben für euch äh, opfern. Und ihr müsst nur hier diesen kleinen Beitrag leisten, euch ein bisschen fit zu halten. Jetzt macht das mal. Genau,
1: genau. Habt ihr noch irgendwie interessante Gedanken zu dem Buch von Goldstein? Weil es ist schon irgendwie so ein zentraler Wendepunkt in, dem, in der Geschichte, habe ich so das Gefühl.
2: Ich finde das äh, da wieder eine sehr interessante Parallele zu Schöne neue Welt, weil in beiden ja, System gibt es ja schon eine Art von Überproduktion. Also in der Welt von Orwell ist es eine Art der militärischen Überproduktion, weil ja jeder auch abseits der Arbeit sich dafür einsetzen muss. Und Winston dann zeitweilig auch als Tarnung irgendwie in dieser Produktion mithilft, von ich glaube Handgranaten oder so. Und ähm, bei Huxley ist ja die Überproduktion das Hauptthema. Aber... Auch da werden ja die Ressourcen mehr oder weniger verbrannt. Einfach nur in der Unterhaltungsindustrie. Dass dann ständig muss wieder irgendwas Neues in der Unterhaltungsindustrie auf den Markt gebracht werden, wo du dann nochmal irgendwie was dazu kaufen musst. Noch eine technische Spielerei dazu, noch eine Erweiterung. Also quasi dieses ähm, Expansion Pack DLC-System, äh, was es ja heute auch schon gibt. Nur dass es bei uns mehr oder weniger digital bleibt. Obwohl, das gibt sogar bei Brettspielen, dass man sich ständig eine Erweiterung für irgendwas holen soll. Sodass du halt ständig wieder Ressourcen verpulverst, noch mehr Geld rausschmeißt, noch was dazu kaufst. Aber tatsächlich ein Mehrwert wird dir gar nicht geboten, außer halt in Form von Unterhaltung oder in dem Fall in Form von militärischen Erfolgen oder auch Misserfolgen. Also es wird ja einfach nur verbrannt. Und damit wird ja nur vom eigentlich tatsächlichen Mehrwert für die Gesellschaft abgelenkt. Also dem tatsächlichen Anstieg von Wohlstand, der sich nicht auf stumpfe Unterhaltung basiert, sondern eigentlich auf persönlichem Wachstum. Und Wachstum kann ja eigentlich sehr, sehr schwer nur durch Ablenkung entstehen. Also klar, da wird es irgendwelche positiven Beispiele geben, dass du da sagst, du ja, okay, äh, Schachspielen zum Beispiel fördert dein strategisches Denken, das macht dich irgendwie intelligenter und äh, die soziale Komponente. Hilft dir ja auch beim persönlichen Wachstum oder so. Aber das ist halt auch so, ja, musst aber kein Call of Duty für spielen oder kein Fortnite.
0: Es geht darum, um das jetzt auszuformulieren, um die Intensitätsebene, auf der du den Wachstumsprozess durchführst. Ja, wenn du natürlich im Internet bei irgendwelchen Videospielen mit anderen Leuten Sozialkontakt hast, natürlich ist es Sozialkontakt. Aber das ist ja nicht vergleichbar, wie wenn du mit jemandem, den du gerne magst, dich in unter vier Augen unterhältst. Und zwar nicht der, der Gedanke dessen, dass man, dass man immer alles auf die Unterhaltung ausrichtet, sondern dass man die Konversation führt, weil man einen konkreten Grund dafür hat. Also das, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ob ich jetzt immer nur kurzfristige Ablenkung im Vordergrund stehen habe oder ob ich wirklich bewusst einfach mal eine Konversation führe, um auch an anderen Menschen wahrzunehmen.
2: Ich gehe einfach davon aus, dass ähm, dieser persönliche Wohlstand daraus resultiert, dass das Individuum wächst und damit quasi die Basis an sich auf ein neues Level gehoben wird. Also dieses dieser pyramidale Gesellschaftsaufbau, der eigentlich in allen Systemen irgendwie beschrieben wird, der, das ist ja auch das, was wir in der Realität vorfinden. Und das ist ja auch irgendwo ein ganz natürliches Prinzip. Aber jetzt ist es ja so, dass bei Huxley durch äh, diese ähm, ja, Züchtung der Menschen und die Indoktrination wird halt die Basis möglichst niedrig gehalten, möglichst dumm gehalten. Bei, ähm, bei Orwell ist, sind die Proles, die werden halt wie Vieh angesehen. Die werden eigentlich gar nicht mal so richtig auf die Ebene von Menschen gestuft. Das ist ja eigentlich, fängt ja erst ab der äußeren Partei an. Und ich finde, das merkt man auch das ist eigentlich ziemlich faszinierend, weil wenn man das so betrachtet, dann sind die Proles die freieren Menschen bei Orwell.
1: Genau.
2: Ist euch das auch aufgefallen? Ja. Also das, das war für mich richtig krass zu sehen, dass, dass den Proles eigentlich so gut wie alle krassen Delikte irgendwie durchgehen lassen werden, die bei Mitgliedern der äußeren Partei dort als Gedankenverbrechen eingestuft werden würden. Mhm
1: sieht man sogar recht schnell im Buch, habe ich so das Gefühl, so, sobald man irgendwie die, die Proads kennenlernt. Was, was mir in dem Buch ähm, von Goldstein noch irgendwie ein bisschen gefallen hat, und dazu muss man sagen, äh, Orwell selbst war demokratischer Sozialist, also kein Sozialdemokrat, äh, nein, nein, das ist noch was anderes, ähm, also jemand, der doch schon sehr stark auf der Seite, auf der, auf der linken Seite des Spektrums an, verlagt ist, aber nichtsdestotrotz schreibt er in seinem Buch ähm, die einzige sichere Basis für Oligarchen ist Kollektivismus. Und ähm, er sagt, ohne, ähm, ja, ohne privates Eigentum ist eben sozusagen jedes Eigentum in der Hand von, von wenigen, nämlich denen, die in der Partei an der Spitze sind, die das Ganze verwalten. Und das Fand ich sehr interessant, dass er so darüber reden kann, also als Person, wenn man jetzt halt mal die, die vierte Wand irgendwie durchbricht ähm, und, dann, und dann trotzdem noch solche Gedanken haben kann. Also ich, vielleicht kann man das, bestimmt konnte er das für sich äh, vereinbaren. Aber ich fand das ähm, etwas, etwas äh, ja, entgegengesetzt, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Szene, in der, in der Winston eben so ein bisschen die Welt besser versteht und der Leser natürlich dann auch.
2: Es ist aber auch ein, ein starker Trend, äh, den man bei fast allen intellektuellen Größen beobachten kann, dass die immer gerne in Richtung Sozialismus tendieren, von der Grundidee her, weil ich denke, es ist auch sehr leicht, sich dann als ähm, ja, ein, ein Teil des moralisch Guten zu identifizieren und das ist immer sehr attraktiv so mhm. zu denken. Und jeder Intellektuelle denkt natürlich, dass er persönlich. Vielleicht jetzt nicht ausformuliert, aber dass sein Ansatz, so wie er das betrachtet, natürlich der Sozialismus ist, der am Ende die Menschheit dann in den Wohlstand führt und in, in ein glückliches Leben führt. Richtig. Und das ist, das denke ich, eine sehr menschliche Betrachtungsweise und deshalb auch irgendwo ja, nachvollziehbar, verstehbar. Es wundert mich zumindest nicht.
1: Ja, das da trifft man wieder Nassim Taleb's äh, intellektuell und trotzdem idiotisch zu. Intellectual yet idiot. Stimmt vollkommen. Ja, also ja, ähm, was,
0: was, was will man da noch da? <lacht> 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 Und das wird aber immer schlimmer. Das ist, ja, natürlich. Das ist ja das. Also, die, die Leute heutzutage, wir, wir können ja gerne drauf eingehen. Ich meine, hallo Ministerium für Wahrheit. Ja, was kommt mir da in den Kopf? Faktencheck. Ja. Das, das ist immer, da wird immer irgendwas behauptet von wegen wissenschaftlicher Konsens. Wissenschaftlicher Konsens. Es gibt, kein, es gibt, es gibt ganz wenig Dinge, wo es wissenschaftlichen Konsens gibt. Wissenschaftlicher Dissens. Ja, und der Konsens in der Wissenschaft existiert meistens nur auf harten physikalischen oder chemischen Fakten. Das sind Sachen, wo es wenig Dissens gibt. Es gibt immer noch Dissens, aber weniger. Aber in den Sozialwissenschaften. Na, Heidewitzka, ey, da gibt's überhaupt keine, keine allgemeine Meinung, also das, das ist völliger Blödsinn, wenn man da sagt, äh, ich mache einen Faktencheck und sagt dann ja und so und so und deshalb stimmt's wegen den drei Papern, die ich da zitiere, ja. also ja. das ist völliger Blödsinn, also wenn ihr das irgendwo seht, dass da ein Faktencheck ist und so, dann müsst ihr gleich dreimal skeptisch sein, also absolut unerhört, dass man sowas heutzutage macht. Ich verstehe die, die Motivation dahinter vollkommen, weil natürlich heute über das Internet hat natürlich jeder Mensch die Möglichkeit, was zu publizieren und üblicherweise ist halt das einfach mehr geklickt, was halt krasser ist. Ja? Und dann kümmert man sich halt nicht um Wahrheit, sondern darum, dass es krass ist und die meisten Leute, die solche Foren haben, kümmern sich in Scheiß direkt darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern die wollen halt Klicks haben, ja. Aufmerksamkeit. Und deswegen verstehe ich das schon, dass man es das macht. Aber das ist halt der erste Schritt dahin, dass man sagt, nein, also deine Meinung entspricht nicht dem, was hier als Wahrheit gilt und deswegen
1: fliegst du jetzt raus. Das ist halt eine Zentralisierung von Wissen, ja. Wobei eigentlich dieser ja. Prozess extrem dezentral ist, diese Wissensgenerierung.
2: Ja, aber, also verstehe mich da nicht falsch. Ich sehe das schon, also ich sehe die Aussage als das, was sie ist. So ein leicht provokanter, flapsiger Spruch, wenn man sagt, intellectual yet idiot. Aber, ähm, auch da kommen wir wieder darauf zurück, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich da ein abschließendes Urteil wirklich drüber zu bilden. Weil wir sprechen hier von, von einer privaten Utopie, die sich ja jeder Mensch irgendwie in seinem Kopf schafft. Und die sieht ja für jeden auch irgendwo anders aus. Na klar, man hat die großen Strömungen, die so ungefähr in dieselbe Richtung tendieren. Aber selbst wenn wir uns jetzt auf einen... Ja, auf ein, eine intellektuelle Idee einigen, die wir alle als für uns positiv bewerten, dann denkt jeder von uns in seiner eigenen Art und Weise wieder völlig anders darüber, wie das dann in der Realität aussieht. Und genau da kommen wir an den Punkt, wo es schwierig wird, weil wir überlegen uns das alle nur. Und auch jeder Intellektuelle ja, stellt sich das nur so ein bisschen vor. Es ist mehr eine Träumerei, mehr so eine Spielerei, sich das vorzustellen, wie es dann wäre. Und das wird dann teilweise mehr oder weniger ausformuliert, präsentiert. Hat aber mit der Realität nichts zu tun. Und deswegen zu urteilen, ja, das ist eine idiotische Art und Weise, die Welt zu sehen, das nicht. Nur weil man persönlich in die eine oder andere Richtung tendiert, ist immer schwierig. Klar, es liegt so in, in der Sache selbst, dass man sich im Streit befindet, im intellektuellen Wettstreit. Aber ich... Ich distanziere mich da immer so ein bisschen von meiner eigenen persönlichen Vorliebe und lasse dann auch den anderen ihren Freiraum, ihre eigene Utopie sich zu erschaffen, von der sie sich versprechen, dass sie irgendwann mal funktionieren könnte. Weil für mich steht im Vordergrund, dass diese Ideen alle miteinander konkurrieren sollten, in der Realität und nicht nur in der Überlegung.
1: Gebe ich, ich dir vollkommen recht, das ist die einzige... Natürlich, wenn du diesen, diesen Konkurrenzgedanken bringst, dann ist das, was ich jetzt zu sagen habe, nicht mehr so wirklich relevant, aber was mich immer so ein bisschen dabei stört, ist, jeder kann von mir aus seine Utopie in seinem Kopf ausleben, wie er möchte, aber wenn er sie dann umsetzen möchte und diese Utopie auch die Leben anderer beeinflusst, dann bin ich immer ein bisschen kritisch. Aber einfach nur jetzt ja, natürlich mein, da, mein Gedanke.
2: Ähm, auch da bin ich halt wieder der Meinung, ja. wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde es ja auch gerne umsetzen, was ich mir so überlege, und dann würde es auch wieder andere betreffen, aber jetzt zu sagen, dann, ja gut, da machen wir gar nichts, weil ich kann es nicht nur für mich alleine machen, ist halt ist nicht umsetzbar. Ich glaube, das ist ein ich, Thema für eine ich andere nehme deine,
0: <lacht> ich, ich nehme deine Kritik an der Stelle auch wahr, aber ich denke, um auch im Kontext von 84 zu bleiben, es, es gibt halt Dinge, die sind faktuell und es gibt Dinge, die sind prozedural. Also faktuell ist 2 plus 2 ist 5. Das, das ist eine Sache, ähm, ja. da kann die Partei ihre ihre Meinung zu äußern und das ändern. Und dann gibt es aber auch prozedurale Sachen. Zum Beispiel, wie gehen wir in unserem Alltag mit den anderen Menschen um? Wie, wie schauen wir überhaupt auf Wahrheit? Also nicht das Konkrete, was was ist jetzt Wahrheit? Ist jetzt 2 plus 2 4 oder ist jetzt 2 plus 2 5? Das ist eine faktuelle Sache. Das ist an der Stelle nicht weiter interessant. Interessant ist die prozedurale Geschichte dahinter. Wie gucken wir denn darauf, was 2 plus 2 ist? Und wenn die Antwort auf die prozedurale Frage ist, dass es eine zentrale Einheit gibt, die vorschlägt, wie der Prozess dahinter auszusehen hat, dann äh, kann man es äh, relativ, also meiner Meinung nach zumindest auch relativ einfach in die Tonne treten.
2: Hm. Werde ich dir nicht widersprechen. Ne? Es wird, es ist halt traurige Realität, dass es für viele sehr gut funktioniert so.
0: Ja. Aber auch wieder, da muss man natürlich sagen, all die Menschen heutzutage, die in diesem Hamsterrad gefangen sind und die keine Bemühungen anstellen, um da auszubrechen, die haben es einfach schlichtweg auch verdient, in diesem Hamsterrad zu sein. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich zusammenreißen und sich dazu entscheiden, selbst zu denken.
2: Das ist, da kommen wir auch schon wieder auf Orwell zurück. Ein Teil des großen Widerstreits, der immer wieder auftritt, weil für äh, Winston ist ja der, sind die Proles die große Hoffnung im gesamten Buch. Und er überlegt sich immer wieder, ja, das sind so viele, also das sind ja ich, 95% der Bevölkerung sind machen ja Stellen die Proles. Und wenn die sich endlich mal dazu entschließen würden, der Partei die Stirn zu bieten, dann würde sich das endlich ändern und das System würde sich ändern. Und ähm, wir, wir sehen ja dann, dass, dass, äh, dass diese Idee in ihm auch so ein bisschen reift. Er beginnt ja dann seine eigene persönliche Revolution gegen die Partei, nachdem er Julia kennenlernt, die er ja äh, ironischerweise auch völlig falsch eingeschätzt hat. Also Winston schätzt ja eigentlich durch die Bank weg so gut wie jeden falsch ein, den er so in seinem Umfeld hat. Das ist irgendwie ein ziemlich ähm, roter Faden, der sich durchs Buch zieht. Also er... Beim Zwei-Minuten-Hass denkt er über Julia, dass sie so eine total auf Linie getrimmte Parteigängerin ist, die alles mitmacht und die wahrscheinlich sogar zur Gedankenpolizei gehört und ihn verraten wird irgendwann. Und äh, er hat einen ganz kurzen Blickkontakt mit O'Brien und denkt sich so, das ist sein Freund und dass sie ähm, ähnliche Gedanken haben. Und... Ähm, Später stellt sich dann ja heraus, dass Julia ja schon länger eine Art Revolte gegen die Partei ähm, führt, auf ihre eigene Art und Weise, die, die dann sie beide in einer Art Beziehung ausleben. Und nachdem sie dann aber verhaftet worden sind und er von O'Brien verraten wird, wird er ja dann aufgeklärt, dass O'Brien nie die Proles als irgendeine Art von Gefahr gesehen hat. Weil das eigentlich der Teil der Bevölkerung ist, der am besten kontrolliert wird.
1: Sozusagen durch eben das, was sie von der Partei als Entertainment bekommen,
2: meinst du? Ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen stelle ich es mal so in den Raum. Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, Warum sie denn sagen, dass die Proles keine Gefahr darstellen? Weil die, den Eindruck vermittelt das gar nicht. Der einzige Faktor, der hier tatsächlich so aufgemalt wird, ist ja, dass sie verwahrlost und in Armut leben. Also, dass der persönliche Wohlstand einfach so niedrig ist, dass sie sich nicht erheben können. Genau. Aber die, die Überwachung, die findet ja in den in Prolesvierteln gar nicht statt, zum Beispiel.
1: Vielleicht ist es auch einfach nur O'Brien, wie er versucht, die Hoffnung, die letzte Hoffnung, die Winston hat, zu nehmen. Zu sagen, selbst das, was du dir denkst, irgendwann, weil, weil Winston sieht das ja auch so ein bisschen als unausweichlich an, So es muss jetzt halt nicht in den nächsten 100 Jahren, in den nächsten 1000 Jahren sein, aber irgendwann werden die sozusagen äh, den Aufstand anzetteln und sagen, jetzt ist Schluss und jetzt wird das System abgeschafft. Und ich glaube, schon, so es wäre für ihn halt so ein ideologischer Sieg, dass er sterben kann, während er das weiß. Und ich glaube, O'Brien versucht ihm das einfach nochmal zu nehmen, sozusagen. So. Auch diese letzte Hoffnung, die du hast, existiert nicht.
2: Ich denke schon, dass, es, ähm, dass das die größte Gefahr und auch die größte Schwachstelle in dem System ist, was Orwell da gezeichnet hat. Natürlich. Das hätte besser funktioniert, wenn die Partei, also wenn der bürokratische Apparat so aufgebläht gewesen wäre, wie er zum Beispiel so bei uns immer noch im Entstehen ist. Also der deutsche bürokratische Apparat gehört ja mit zum einem der umfangreichsten überhaupt. Und äh, das ist halt so ein Grundmechanismus, den ich sehe, dass der Parteiapparat, der muss eigentlich fast die gesamte Bevölkerung schlucken, damit das System tatsächlich stabil ist. Ja. Klar,
1: wenn, wenn jeder, sag ich mal, irgendeine Art Skin in the Game hat, ja wenn, wenn irgendjemand wenn alle irgendeine Art profitieren davon, dass das System existiert, klar, dann hast du es maximal stabil gemacht, gebe ich dir recht. Du hast jetzt schon ein bisschen an den vierten Teil angedeutet. Ja, also natürlich Julia und Winston werden irgendwann geschnappt und dann in das Ministerium für Liebe verfrachtet, wo Winston dann gefoltert wird, er, er muss hungern, er wird zusammengeschlagen, alles Mögliche wird mit ihm gemacht, ähm, irgendwie Zähne gezogen, fallen ihm aus, irgendwie sowas. Und währenddessen wird er halt versucht, also versuchen sie ihn halt zu brechen. Und äh, ich finde es sehr interessant, sie versuchen ihn nicht zu brechen, damit er dann danach rausgeht und irgendwie ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Mensch ist und sich einfach nur der Parteilinie hingibt, sondern sie versuchen ihn wirklich zu brechen, damit sie damit er nicht, wie ich das vorhin gesagt habe, zumindest mit dem Gedanken sterben kann, dass er irgendwann recht hat. so dass, dass sie sozusagen das als allerletzte Möglichkeit auslöschen können, der Rebellion. Und in, im Rahmen dessen geht auch O'Brien auf die von uns ganz am Anfang schon angesprochene Macht ein, dieses Streben nach Macht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, einer der größten Schwachpunkte, die ich sehe in dem Buch. dass Ich finde, der, der Bösewicht hier als Staat, ähm, als, als ähm, Ozeanien, und äh, Engsock, der English Socialism, dass das Macht für, für Macht, finde ich, die Motivation er ergibt für mich nicht unfassbar viel Sinn. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das so, so wahrgenommen habt. Also natürlich, das ganze System ist darauf ausgelegt, dass es eigentlich im Prinzip egal, wer Macht hat. Hauptsache, Hauptsache ist, dass ein System existiert, in dem die Macht zentralisiert ist. So, und, aber dann sozusagen einfach Macht für den Zweck von Macht, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Das, vielleicht macht es das, das System auch irgendwie so, so böse für uns. Ähm, für mich macht es irgendwie einfach nur unerklärlicher. Ich weiß wie ihr das damals wahrgenommen habt.
2: Also ich hab das, ich fand das sehr stark, weil hier wird uns ja offenbart dass die, die gesamten Parteigrundsätze, die die innere Partei so ausmacht und warum diese Leute wie O'Brien da so auf Linie sind, eigentlich komplett metaphysisch sind. Also da, da ist nichts tatsächlich greifbar von. Und er macht sich ja auch total lustig über ähm, Winston, dass er sagt, ja, Metaphysik war ja noch nie deine Stärke. Ja. Und er, er sich so ein bisschen äh, lächerlich macht über die Ideen, die Winston hat und die er verteidigt gegen ihn weil sie gar keinen Bestand haben auf der Ebene, auf der er das Ganze sieht. Weil Winston dann zum Beispiel auch O'Brien ständig wechselnd wahrnimmt. Also O'Brien, so beschrieben als eigentlich ein recht bulliger Mann, ähm, der, der ein starkes Auftreten hat, aber wechselnd liebevoll von Winston angesehen wird und dann aber wieder als total hässliche Fratze beschrieben wird. Und in diesem Verhör, in der Verhörszene nimmt er äh, O'Brien eben als dieser, diese hässliche Fratze wahr, die total eingefallen ist eigentlich schon bei näherer Betrachtung und der, der schon irgendwie schwach und alt wirkt. Und O'Brien erfasst eigentlich immer die Gedanken, die Winston hat und ähm, hält ihm das dann so vor, dass, dass Winston ja jetzt denkt, ja, was bringt ihm eigentlich das Ganze, wenn er so schwächlich ist und äh, am Zerfallen ist? Was bringt ihm dann die ganze Macht der Partei? Und äh, da offenbart ihm O'Brien ja, dass es eigentlich völlig egal ist, welche Einzelpersonen da sind. Und es ist auch egal, ob die Menschen irgendwann nur noch 30 Jahre am Leben sind und dann sterben müssen. Es geht nur darum, dass die Partei halt fortbesteht in alle Ewigkeit. Also da, da steht wirklich eigentlich nur die Stabilität der Macht im Vordergrund und nicht wirklich dass ähm, ja die Zahnräder, die den Apparat ausmachen. Und deswegen ist es ja auch sehr bezeichnend, dass sowohl Goldstein als auch der große Bruder eigentlich nur metaphysische Charaktere sind. Die, die existieren nicht in der Realität, sondern sie sind nur Abbilder einmal des großen Feindes und einmal der Person, in der sich die Macht zentriert. Und das ist sehr, sehr wichtig für diesen Parteiapparat, dass es keine echte Person ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es den großen Bruder nicht gibt. Weil sonst würde es keinen Sinn machen, wenn da tatsächlich jemand an der Spitze steht.
0: Um auf den Punkt vielleicht nochmal einzugehen, was du gerade gesagt hast, mit der Macht und der Stabilität. Das, was ich denke, wirklich ekelhafte und perverse an dem Konzept, wie George Orwell das vermittelt, ist, dass es in der, in der Macht, nicht, es ist nicht die Machtphilosophie im Sinne Friedrich Nietzsches. Also um, um das mal ganz kurz zu erklären, wir können einmal Macht betrachten im Sinne von absolut, wie, wie viel Macht habe ich denn konkret? Und wir können Macht betrachten in Relationen, also bin ich mächtiger als andere? Und um das jetzt mal zu Realitätsbeispiel zu führen, Nordkorea zum Beispiel. Der, der Führer von Nordkorea, der hat sehr viel Macht relativ gegenüber seinen Untertanen. Aber absolut gesehen hat er nicht viel Macht, weil es ein kleines Land ist und die Wirtschaft sehr schwach ist. Und da überhaupt nicht viel los ist. Also, es, 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 es gibt auch einen Begriff, ich glaube, der kommt von Freud. Das feudalherrn syndrom ja, Der Barone im Mittelalter, dem war das egal, dass er gefroren hat und dass er äh, gleiches Scheißleben gehabt hat wie seine Serfs. Immerhin konnte er die noch unterdrücken. Hm. Das, das, das ist es. Also, es. Es geht darum, dass die Personen, die Macht haben... Die, die haben auch ein Scheißleben. Und alles ist Scheiße. Es gibt keine Schönheit mehr. Es geht nur darum, dass man noch mehr Scheiße für die anderen übrig hat, dass man denen noch mehr antun kann. Dass diese relative Ebene der Macht ebenso wichtig ist. Also mir ist egal, wenn alles um mich rum in Stücke fällt und alles kaputt geht, weil ich kann immer noch dich foltern. Und das ist dieser fundamentale, widerliche und absolut perverse Gedanke, der sich durch diese Welt zieht.
1: Und was es auch so abstoßend macht. Hm. Ich meine, im, im Endeffekt
2: Ja, auch tatsächlich so beschrieben.
1: Im Endeffekt, was, was ja dabei rauskommt, ist, dass, dass man eine neue Art Mensch erschafft, habe ich so das Gefühl. Es geht alles das, was wir als als gut und, und schön empfinden würden. Also es gibt keine Kunst mehr, es gibt keine Wissenschaft mehr, es gibt keine Liebe mehr, keine Nächstenliebe Liebe mehr, es gibt keine Kreativität mehr, es gibt keine Entfaltung mehr, es gibt kein, kein Bewusstsein, kein wirkliches mehr. Das sind alles Ziele, die abgeschafft werden und an deren Stelle trifft halt Macht. Und vielleicht ist das für mich so unverständlich, weil ich eben an vorgenannte Ziele beziehungsweise, äh, ja... Ich kein anderes Wort ein was ist kein wirkliches Ziel, aber Erfüllungen in meinem Leben, ähm, die werden alle abgeschafft. So. Und man, man macht einen neuen Menschen draus und den kann ich nicht verstehen. Und ich möchte auch nicht dieser Mensch sein, ähm, aber schätzungsweise, weil ich ihn nicht verstehen kann.
2: Ja, da kommt ein relativ interessanter Gedanke, weil äh, gerade dieser letzte Teil ist ja recht interessant, weil in der Zeit, in der Winston einfach nur in seiner Zelle sitzt, kommen ja immer mal wieder Charaktere zu ihm rein in die Zelle, die man vorher schon kennengelernt hat. Also ich habe das ja schon vorhin erzählt mit dem Mr. Parson, der dann kommt, weil er von seinen Kindern verraten worden ist, was ihn tatsächlich selbst an dem Punkt noch mit Stolz erfüllt. Auch als Winston ihn fragt, ja, bist du denn schuldig? Hast du denn ein Verbrechen begangen? Er sagt, ja, natürlich bin ich schuldig. Klar habe ich ein Verbrechen begangen. Die Partei kann ja nicht Unrecht haben. Und ähm, er, 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 er bettelt dann einfach nur, dass er hoffentlich nur fünf Jahre Arbeitslage bekommt und nicht erschossen wird. Und so. ähm, also jedenfalls in, in Mr. Parson, es fällt so die unbewusste Revolte des Individuums sinnbildlich in diesem Gefängnis. Und ähm, später dann, obwohl das kommt eigentlich noch vorher, Saimi wird ja relativ früh, verschwindet er ja schon im zweiten Teil des Buches eigentlich. Da fällt so ein bisschen die, die intellektuelle Komponente des äh, äh, äußeren Parteiapparates, weil das einfach nicht erwünscht ist. Saimi also, war zu sehr also er war absolut auf Linie mit dem, was die Partei gemacht hat. Da bestand kein Zweifel dran. Aber als ähm, Teil des Apparates, in dem er den Neusprech geformt hat, war hat er zu sehr die, die Intellektualität äh, verkörpert dabei. Weil es ist sehr wichtig, dass jeder Teil des Parteiapparates absolut austauschbar ist. Das hat man vor allem da gemerkt, als Winston einmal sich Gedanken darüber gemacht hat, was denn der Typ nebenan in der Zelle von ihm gerade macht. Und er dann sich sehr sicher war, dass der genau dieselben Fälle bearbeitet wie er gerade. Also dass quasi auch irgendwie jeder dieselbe Funktion einnimmt und dass es eigentlich völlig egal ist, wen du da jetzt da hinstellst. Und äh, als letztes wird äh, nochmal eine Person aufgeführt, das ist der Dichter Ampleforth, der wird eigentlich gar nicht so oft erwähnt vorher. Ähm, der dann einfach nur deswegen eingeliefert wird, weil er sich nicht zu helfen wusste. Also er sollte irgendwelche Gedichtbände umschreiben. Also es ist ja auch ein Teil der Arbeit, die da im Ministerium für Wahrheit betrieben wird, ist die alte Literatur in Neusprech umzuschreiben, dass sie im Endeffekt nicht mehr existiert. Und Ampleforth wurde nur deswegen von der Gedankenpolizei geschnappt, weil er einen Reim nicht ändern konnte, weil es kein Wort im Neusprech gab. Und er hat dann das Wort Gott benutzt. Und ähm, damit ist so symbolisch die Kunst gefallen als Teil der Revolte. Also man hat so symbolisch immer wieder äh, Aspekte der Revolte vorgeführt bekommen, die darin fallen. Und als allerletztes fällt dann mit Julia und äh, Winston die Liebe als Revolte gegen die Partei. Und damit hat man eigentlich alle Aspekte abgehandelt gesehen im letzten Teil des Buches, die, die der Bevölkerung übrig geblieben sind, um sich gegen die Partei zu erheben.
1: Und da sieht man dementsprechend auch in Winston... Der ähm, Spoiler-Alert am Ende des Buches halt auch gebrochen wird. Also, er glaubt am Ende, dass 2 plus 2,5 ist.
2: Er tritt ja auch dann als völlig gebrochener Mann auf und ähm, da formuliert er, glaube ich, auch irgendwann den Satz, dass die Partei Gott ist. Also, da, da wird es dann nochmal, da kriegt man es nochmal so richtig ins Gesicht gerieben, dass die Partei ja eigentlich mehr so als als Idee fungiert, statt als tatsächliches Wesen. Und deswegen ist es auch so, dass diese ganzen Mitglieder der, der inneren Partei können sich ja auch sicher sein, dass die Partei immer weiter fortbestehen wird, weil er der große Bruder nie ersetzt werden muss. Also der große Bruder, der kann ja als Figur endlos die Parteispitze da bilden, weil es ihn nicht gibt. Oder es gibt ihn eben schon, weil die Menschen an ihn glauben.
1: jeden Fall. Ähm, was, was mir noch so ein bisschen als, äh, sage ich mal, Grund für einen oder äh, was, als Motivation für einen Übergang in diesen Art neuen Menschen über, äh, übertreffen könnte, ist, ähm, dass man als, als Individuum mit der Gesellschaft verschmilzt und so im Prinzip unendlich lang leben kann, weil man eben es ermöglicht, dass diese Machtstruktur, bis uns Unendliche lebt. Und dann lebt man als irgendwie auf einer metaphysischen Ebene, auf der wir uns jetzt ja mittlerweile die ganze Zeit schon be befinden, lebt man halt auch irgendwie auch unendlich. Der Preis, den man dafür bezahlen müsste, wäre mir persönlich zu hoch. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine auch, wir haben vorhin darüber geredet, man kann sich nicht reinversetzen in die Situation dieser Leute, aber vielleicht ist es für diese Leute das eben wert zu sagen, Mensch, ich, ich gebe alles auf, was ich hier habe, all, all das, was vorher den Menschen ausgemacht hat, nur für die für die Unsterblichkeit und für, für dieses System. Ähm, wobei ich der mir dann denke.
0: dieser Hingabe wird ja
1: auch sehr viel geringer, wenn du ein scheiß Leben hast. Richtig, richtig. Ähm, wobei ich mir denke, das kann einfach nicht unendlich lange gehen. So es ist es, ist, rein theoretisch funktioniert das irgendwie nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir als manche Spezies, Spezies unendlich lange leben würden. Und, und sobald du diesen, diesen Punkt der Determinierung hast, ist eben dieser, dieser abgezinste Nutzen, den du dann hast, bis in aller Endlichkeit, wenn der ein finites Ende hat, dann macht diese Kalkulation für mich zumindest nicht mehr wirklich viel Sinn. Und deswegen bricht es auch ganz auch für mich so ein bisschen zusammen, aber vielleicht denke ich da einfach zu viel drüber nach.
2: Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, dass O'Brien das ja auch so erklärt, dass die Welt nur existiert, wenn Menschen existieren Richtig. und dass sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft eigentlich relativ irrelevant sind. Ja. Also äh, Winston versucht sich dann zu wehren und sagt dann halt, aber die Welt hat ja auch schon vor dem Menschen existiert, die Geologen, die haben ja hier diese ganzen Fossilien und ähm, Knochen gefunden und äh, O'Brien hat dann einfach gesagt, ja, das haben die sich nur ausgedacht, das gibt's nicht. Es gibt die Welt erst seit es Menschen gibt und die Vergangenheit existiert sowieso nicht. Weil die Partei ja die Vergangenheit kontrolliert und das sowieso der Gegenwart anpasst. Also die Vergangenheit an sich wurde ja ausgelöscht, weil sie kann ja entweder nur in der Erinnerung der Menschen existieren oder eben in der Verschriftlichung. Und wenn man das alles kontrolliert und das tut die Partei ja, dann existiert sie faktisch nicht, sondern es existiert nur die Gegenwart. Und in der Gegenwart werden Aussagen über die Zukunft getroffen, die dann wieder in der zukünftigen Gegenwart so angepasst werden, dass sie auch gestimmt haben. Also es existiert tatsächlich ein Kontinuum an Gegenwarten.
1: So und die sind
2: immer genau richtig Und die Partei ist immer das Mächtigste, was es gibt. Und deswegen ist es auch eigentlich egal, ob es die anderen Großmächte gibt oder nicht. Es wäre auch egal, ob die Partei sich einfach ab und zu mal äh, selber bombardiert und ein paar Raketen in irgendeinen Wohnblock reinfeuert. Weil alles, was tatsächlich für die Menschen dort existiert, ist ja Ozeanien.
0: Ja. Gutes Schlusswort.
1: Ich glaube, wir kommen nicht drüber hinweg. Fandet ihr Huxley besser oder fandet ihr Orwell besser? Ich finde Huxley besser,
0: aber Orwell geht mehr unter die Haut. Hm. Also, ähm, wirklich ein, ein absolut brillantes Meisterwerk, gar keine Frage, aber das ist oft auch einfach unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei Huxley ist es nie der Fall. Ich glaube, der, der Hauptgrund, warum das bei Huxley bei mir zumindest nie der Fall war, war weil ich diese Person, Personenmustervermond, diesen Chef, diesen Weltcontroller dort, erkannt habe als jemanden, der selber nicht Teil des Systems ist. Der liest die Bücher, die er lesen will, der denkt, wie er denken will, der scheißt drauf, wie die Regeln sind. Weil er ist der... Weltcontroller, also er, ist, er hat die oberste Position, ihm ist das scheißegal. Ja? Und das ist aber in Orwells Buch nicht so. Nicht mal, nicht mal die Leute, die an der Spitze der inneren Partei stehen, haben irgendeine Art von... von ich sag mal so, um, im, im Deutschen gibt es nur das Wort Freiheit, aber im Englischen gibt's Freedom und Liberty. Und Freedom ist in, in dem Sinne einfach... Eine Freiheit dessen, dass ich, ich kann Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Ausdrucksfreiheit etc. Und Liberty ist, ist aber eine Freiheit eines Konzepts, eines geistigen Elans. Also Liberty kann man nicht haben von Geburt an. Liberty kann man nicht haben wegen irgendeinem System, in dem man lebt. Liberty kann man nicht haben, weil einem das jemand gibt oder nimmt. Sondern Liberty ist die fundamentale Einstellung, mit der man denkt, mit der man durchs Leben geht, mit der man wahrnimmt. Und das muss man sich antrainieren und erarbeiten. Und das hatte wenigstens in dem Buch von Huxley, hatten das wenigstens John und Mustafa Mond in dieser Welt. Die hatten das wenigstens. ja. Und auch Bernard Marx hatte das in irgendeiner Art und Weise. Aber in, in Orbits Welt gibt es das nicht mehr. Weil die einzigen Menschen, die das in dem Buch hatten, waren Julia und Winston und die haben es beide verloren. Und das ist einfach eine so ekelhafte, traurige, widerliche Vorstellung, dass, ja, das, das Buch, also einmal sollte man schon lesen, aber es ist halt kein Spaß. Na.
2: Man kann es schon mehrfach lesen. Ähm. Mir fällt es da sehr schwer, irgendwie einen Favoriten auszuwählen. Ich glaube, ich kann es auch nicht, weil die, die beiden äh, Dystopien, die hier beschrieben werden, unterscheiden sich ja in ihren Grundzügen dann doch so arg voneinander, dass äh, jede eine komplett eigene Lebensrealität abbildet, die dann wiederum zu teilen sich realisieren kann in der heutigen Welt oder die man übertragen kann zumindest. Das ist ja auch immer so eine gewisse Betrachtungsweise, ob das tatsächlich so übertragbar ist, ist mal dahingestellt. Aber man kann es, man kann Parallelen ziehen, man kann Aspekte der der eigenen Umwelt wiederfinden. Und das muss ich sagen, es, das kann man beiden Autoren wirklich hoch anrechnen, dass sie diese, diese ha, diesen visionären Charakter einfach haben, dass sie zu einer Zeit, in der sich das eigentlich höchstens in den Grundzügen hat abzeichnen können, was sie dann da gemalt haben, so erschaffen konnten, dass es heute immer noch anwendbar ist. Und das ist was, was ich gerade, deswegen gibt es eigentlich auch nur diese Trilogie der Dystopien mit äh, Orwell, Huxley und Bradbury, dass eigentlich da niemand mehr dran gekommen ist. Keine der modernen Dystopien schafft ein so realitätsnahes Bild wie das, was sie geschafft haben. Eigentlich alle modernen Science-Fiction oder auch äh, Utopien, Dystopien, die verfehlen das tatsächliche Bild der Realität, das sie versuchen vorherzusagen, immer sehr weit. Weil sie sich zu sehr verlieren in irgendwelchen unfassbaren technischen Spielereien, die nicht realisiert wurden oder die auch wahrscheinlich noch in, in hunderten Jahren nicht realisierbar sind. Aber Huxley und Orwell haben es geschafft, ein, eine Welt zu strukturieren, die realisierbar ist und die erschreckend realisierbar ist. Und das ist, finde ich, die große Kunst, die beide ausmacht.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man zumindest jetzt durch, durch Orwell durchgeht, die Parallelen, die man eben zum Sowjetsozialismus sieht, sind ja erschreckend. Also man... Man muss nicht so weit in die Zukunft gehen, um, um eben das zu sehen. Ähm, was, was mein letztendliches äh, Judgment angeht, bin ich, glaube ich, sehr eng äh, an, an Tim verbannt. Ich glaube, äh, die, die Distanz, die persönliche Distanz, die man zu Orwell hat, ist viel, viel geringer als die, die man zu Huxley hat in seiner schönen neuen Welt. Uh, man hat irgendwie fliegende Helikopter und so weiter und die Leute, also es ist irgendwie noch ein bisschen futuristischer und man, man denkt nicht mehr so, so stark, dass das auch irgendwie seine Welt sein könnte. Uh, aber nichtsdestotrotz, uh, gebe ich, geb ich dir definitiv recht, Tom, uh, ist auf jeden Fall ein Buch, mit dem man sich auseinandersetzen sollte und uh, wir zumindest hoffen, dass ihr so einen kleinen Einblick hattet, diejenigen unter euch, die es schon gelesen haben, damit sie vielleicht einen äh, kleinen Auffrischungskurs bekommen. Der Rest hat es vielleicht äh, Lust bekommen, sich das Buch mal durchzulesen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, äh, auch wenn es natürlich sehr düster war an manchen Stellen. Ähm, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall was, was man, was man sich mal durchlesen sollte. Habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Um vielleicht die, die Negativität zu nehmen von dem, was ich jetzt öfters geäußert habe, also meiner Einstellung nach ist es nicht immer nur wichtig, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass es Spaß macht, sondern es ist manchmal auch wichtig, einfach Tiefgründigkeit zu erzeugen. Und das ist auf jeden Fall in dem Buch 84 von George Orwell sehr gut möglich. Und alleine deshalb, denke ich, ist es eine klare Empfehlung für, für jeden Menschen, der sich damit interessiert, vielleicht dieses, dieses Konzept des wirklich freien Denkens mal kennenzulernen und intensiver zu trainieren. Absolute Essenz. also Es, ist, es muss keinen Spaß machen, es, es muss keine Freude bringen, muss kein Lächeln aufs Gesicht zaubern, es muss den Kopf anregen und das tut es. Das tut es wie fast wenig anderes.
2: Ja, ich, äh, ich möchte hier vielleicht abschließend noch mal ein rotes Tuch schwenken und zwar geht es mir um diesen Grundmechanismus, den wir immer wieder in diesen Dystopien kennenlernen. Und das ist ähm, das Verändern von Kunst, Kultur und Literatur. Und das ist, finde ich, die, die größte rote Flagge, die man sich merken sollte, dass man, dass das eigentlich die Dinge sind, die zu bewahren am wichtigsten sind für die Menschheit. Das ist tatsächlich unser, unser metaphysisches Erbe, nicht nur unser biologisches. Und sobald man sich daran vergreift und versucht, das zu ändern in dem, was es ist, begeht man ein riesiges Verbrechen.
1: Das nenne ich meine Botschaft. Mhm. Damit bedanke ich mich bei euch beiden für die extremst interessante Diskussion ähm, und den interess interessanten Buchclub. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörer, irgendwas mitgenommen habt. Und falls ihr jemanden kennt, der auch an sowas interessiert wäre, gerne weiterleiten. Über sowas wachsen wir, darüber freuen wir uns. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen super schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal.